2: Le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, Lince, Thibault, Ambre, Lucas, chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Le harcèlement, ce sont des jeunes que la bêtise et la haine ont poursuivi à l'école, dans leur clubs de sport, dans leurs loisirs et souvent jusqu'à chez eux sur les réseaux sociaux. Ce sont des enfants parfois visés en raison de leur handicap, de leur surpoids, de leur orientation sexuelle, parfois pour un trait physique ou de caractère. Ce sont des parents confrontés à la pire des douleurs et qui ont le sentiment de s'être battus sans avoir été entendus. Le harcèlement, ce sont des actes malveillants et répétés qui touchent nos enfants et mettent en péril leur santé physique et mentale. C'est un phénomène massif. Au collège, ce sont en moyenne deux élèves par classe qui sont visés. Au total, près d'un million d'enfants ont subi du harcèlement au cours des trois dernières années. Concrètement, pour les enfants victimes, c'est une forme de violence. C'est la peur, la honte, l'angoisse et parfois même l'irréparable. Se faire insulter, exclure, bousculer, ou même frappé, c'est un quotidien qu'aucun adulte ne supporterait. Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale. Chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel et j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres présents, nous sommes en mesure de présenter ce nouveau plan d'action global. Pourquoi avoir voulu un plan interministériel L'éducation nationale est en première ligne, bien sûr, mais combattre le harcèlement dépasse les frontières de l'école et les ministères doivent venir en appui de l'éducation nationale. De plus, les derniers drames ont montré que des dysfonctionnements pouvaient survenir à tous les niveaux. Rester chacun dans son couloir mènerait à des réponses incomplètes. La seule réponse efficace est collective. C'est le sens de cette conférence de presse aujourd'hui, ici à Matignon. Acteurs associatifs, forces de l'ordre, magistrats, acteurs du numérique, soignants, collectivités, toutes et tous sont impliqués, toutes et tous doivent soutenir l'école ». C'est d'ailleurs par là que je veux commencer. Que vous soyez un élève victime de harcèlement, un témoin d'actes inacceptables, un parent désemparé face à ce que subit son enfant, un enseignant ou un membre de la communauté éducative inquiet devant certains faits, vous n'êtes pas seul. De la prévention jusqu'à la sanction, de nombreux acteurs peuvent intervenir, aider, accompagner, et ce plan va permettre à tous de mieux travailler ensemble, de faire bloc contre le harcèlement. Notre plan, c'est 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Le premier enjeu, c'est la prévention. Trop souvent encore, le, le harcèlement est minimisé. Il est vu comme une chamaillerie, une histoire d'enfants ou d'adolescents. Parfois aussi, certains. Les élèves agissent par suivisme et n'ont pas forcément conscience de la portée et des conséquences de leurs actes. Alors le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de prévenir. Ce plan prévoit la formation de tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves, les parents, les personnels de l'éducation nationale, avec l'objectif que chacun soit formé d'ici la fin du quinquennat. Je pense aux enseignants et aux encadrants, mais aussi aux AESH, aux personnels de service ou aux infirmières. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, y reviendra. J'ajoute que nous voulons que chacun connaisse les risques encourus. Des policiers, des gendarmes et des magistrats seront mobilisés pour mener des actions de sensibilisation dans les établissements. Mais la formation, ce n'est pas seulement pour la communauté éducative. Un des problèmes dont nous parlent les parents comme les victimes, c'est la difficulté parfois à voir sa plainte enregistrée et traitée, souvent par méconnaissance de la gravité de la situation. La parole des victimes doit être libérée et parfaitement prise en compte. C'est pourquoi je souhaite que la formation des forces de l'ordre, des magistrats et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse soit renforcée avec des modules ciblés sur les questions de harcèlement. Enfin, lors des activités extrascolaires ou lors des colonies de vacances, il peut y avoir des situations de harcèlement. C'est pourquoi, dès début 2024, les encadrants des accueils collectifs pour mineurs seront formés. Nous aurons une attention particulière pour le harcèlement dans le sport. Dès cette année, les formations des éducateurs sportifs incluront un volet spécifique sur le harcèlement. J'ajoute que nous allons continuer à sensibiliser tous les acteurs qui accompagnent des jeunes et des enfants dans le cadre d'activités sportives. Je laisserai la ministre des Sports en dire davantage. Le second enjeu, c'est la détection. Notre objectif est clair, détecter tous les cas de harcèlement et offrir à toutes les victimes et à leurs familles un parcours clair et balisé. Pour identifier les dangers, tous les élèves du CE2 à la 3e rempliront chaque année une grille d'auto-évaluation qui permettra de repérer les cas de harcèlement et d'intervenir rapidement. En parallèle, une autre grille d'évaluation du risque, mise au point par la Gendarmerie nationale, sera généralisée à la police et à la justice. Pour les forces de l'ordre, cette grille améliorera la prise en compte des victimes et la qualité des auditions. Chaque acteur pourra ainsi évaluer la gravité et l'urgence de la situation. Notre objectif est clair, identifier tous les enfants en souffrance. J'ajoute que les médecins et les infirmiers ont un rôle clé pour détecter ou signaler les cas de harcèlement. Nous avons engagé des discussions avec les ordres professionnels pour éviter que le secret médical ne soit un obstacle à ces signalements. Ensuite, pour que la parole se libère et que chacun sache vers qui se tourner, je vous annonce que nous allons faire du 3018 le numéro unique de signalement accompagné d'une application. Un signalement facile et partout, voilà ce que permettra le 3018. Une fois le cas de harcèlement détecté, nous voulons améliorer considérablement la prise en charge des victimes. Pour cela, le programme de lutte contre le harcèlement phare qui se déploie depuis deux ans, a été généralisée depuis la rentrée à toutes les écoles, collèges et lycées. Nous allons également considérablement renforcer la coopération entre l'école, les forces de l'ordre et la justice, notamment à travers des rencontres entre les référents de chaque établissement et leurs interlocuteurs dédiés au sein de la police, de la gendarmerie et du parquet. Une circulaire interministérielle sera diffusée prochainement en ce sens. Le troisième enjeu, ce sont les réponses que nous apportons. Tout d'abord, le harcèlement doit cesser immédiatement et les auteurs être sanctionnés. Nous avons créé cet été un office des mineurs qui produira une doctrine nationale claire et unique pour améliorer la prise en compte des plaintes et la conduite des enquêtes en matière de harcèlement. Ensuite, pour ne rien laisser passer... La saisine du procureur sera désormais systématique en cas de signalement pour harcèlement, notamment grâce à une plateforme dédiée entre l'éducation nationale et la justice. Je souhaite également une saisine systématique des procureurs pour les plaintes. Le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti y reviendra. Face aux auteurs, nous voulons des sanctions rapides en classe comme sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement. Et avec notre plan, je vous annonce que nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Ces dispositions sont actuellement débattues au Parlement dans le cadre du projet de loi pour réguler et sécuriser l'espace numérique. Le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barrault y reviendra dans un instant. Le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barrault y reviendra dans un instant. J'ajoute que nous devons aussi faire prendre conscience aux harceleurs de la gravité de leurs actes et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus. Il y aura une réponse adaptée à chaque fait. Cela peut être la réalisation de stages de citoyenneté avec des modules spécifiques sur le harcèlement ou le cyberharcèlement, mais dans les cas les plus graves, je rappelle que la loi prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Je crois également au rôle des parents. La lutte contre le harcèlement passe aussi par leur responsabilisation. C'est pourquoi la situation familiale des jeunes ayant harcelé sera évalué par les services de la protection de l'enfance. Des formations ou un accompagnement pourront être proposés aux parents. Enfin, nous devons impérativement protéger les victimes. Le harcèlement peut avoir des conséquences psychologiques graves auxquelles nous devons être particulièrement attentifs. L'accompagnement psychologique des victimes sera renforcé, notamment grâce à un accès facilité au dispositif « Mon soutien psy ». La santé mentale des jeunes victimes de harcèlement et plus généralement de tous les jeunes est une priorité. Nous y viendrons, le ministre y reviendra. Mesdames et messieurs, depuis six ans, nous avons considérablement renforcé notre action contre le harcèlement scolaire. Notamment, le programme phare s'est mis en place et avec la loi portée par le député Erwan balanan un délit spécifique de harcèlement scolaire a été créé. Aujourd'hui, avec ce plan... L'heure est à la mobilisation générale, bien au-delà du cadre scolaire. À l'école, dans les familles, dans les associations et les clubs sportifs, au sein des forces de l'ordre ou avec notre justice, nous avançons dans le même sens et nous avons une feuille de route claire et ambitieuse. Une feuille de route que je peux résumer en trois objectifs. 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Je vais maintenant passer la parole au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, puis à chaque ministre pour revenir sur les mesures qui relèvent de son périmètre. Je vous remercie.
3: Non, c'est là-bas Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, permettez moi tout d'abord de remercier profondément et infiniment la Première ministre de s'être saisie de cet enjeu. Je crois que c'est la première fois qu'une Première ministre, un Premier ministre se saisit à ce point de cette question, et derrière cette mobilisation ici depuis Matignon, il y a un message clair nous devons collectivement nous hisser à la hauteur de ce fléau et le harcèlement scolaire. Nous l'avons dit, nous avons besoin d'un électrochoc. Ce moment, ce plan, c'est, je crois, la preuve que l'électrochoc a commencé. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ces jeunes victimes, dont les noms résonnent encore dans nos cœurs. C'est pour eux que nous agissons, c'est pour leur famille que nous nous engageons. Quand un jeune souffre de harcèlement scolaire, et à plus forte raison, quand un jeune se donne la mort à cause de ce qu'il vit à l'école, c'est que nous, les adultes, nous, les responsables, nous avons échoué à les protéger. Depuis quelques semaines, cet électrochoc a commencé. Depuis quelques semaines, la parole s'est libérée considérablement. Une page de silence est en train de se tourner. En réalité, c'est un double électrochoc qui est en train de se produire. Le premier électrochoc, c'est celui de la libération de la parole. Cet électrochoc, il est sans précédent. Je le dis, je me suis fait communiquer les chiffres hier, nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires aux trente dix huit au trente 20 ont été multipliés par trois ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année deux mille vingt deux. C'est dire combien la parole se libère et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler. Appelez, écrivez. Car parler, c'est déjà résister. Je veux d'ailleurs remercier les 1,2 millions de personnels de l'éducation nationale, les associations, les lanceurs d'alerte, les organisations syndicales, les familles, les élèves, bref, toute la communauté éducative qui force chaque jour notre admiration. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en nous et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit, la page du silence est en train de se tourner. Et après le temps de la parole vient celui de l'action. Le second électrochoc, c'est donc celui de l'action « Il a commencé ». La Première ministre l'a dit « Nous ne partons évidemment pas de nulle part ». Beaucoup a été fait les années précédentes, dans le quinquennat précédent, par les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres sous l'impulsion du président de la République et, je dois le dire, également de Brigitte Macron. Nous avons lancé le programme phare qui se généralise, comme l'a rappelé la Première ministre cette année. Nous avons engagé des initiatives. Mais le plan que nous vous présentons aujourd'hui va plus loin encore. Il change d'échelle, car notre engagement collectif, et le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire les yeux dans les yeux à 12 millions d'élèves que oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après. Un avant et un après sur la prévention. Un avant et un après sur la détection. Un avant et un après sur les solutions. Notre objectif est clair. Il faut que la peur change de camp pour que la peur disparaisse. Vous l'avez vu, ce plan comporte de très nombreuses mesures. Je me concentrerai quant à moi sur trois mesures inédites et très importantes pour l'éducation nationale qui reprend le triptyque qu'a indiqué la Première Ministre, prévention, détection, solution. Premier pilier de notre stratégie, c'est la prévention, pour éviter que le harcèlement empoisonne nos jeunes. Au fond, ce qui se joue ici est clair, c'est le droit au bonheur. Chaque élève de France a droit au bonheur. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt, ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première Ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark, où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école et nos professeurs des écoles le savent c'est un enjeu absolument essentiel ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin. Ce sera inscrit au programme et je recevrai dès demain le président du Conseil supérieur des programmes pour le saisir de ce chantier en vue d'une pleine entrée en vigueur à la rentrée deux mille vingt quatre mais nous n'attendrons pas la rentrée deux mille vingt quatre pour avancer évidemment et dès la rentrée de janvier deux mille vingt quatre après les vacances. Il y aura une école pilote par département qui s'engagera dans les cours d'empathie, de respect de l'autre, de tolérance sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, où nous avons constaté ces dernières années que le harcèlement scolaire s'est effondré grâce à cette stratégie. Alors j'entends, certains vont dire, il y a les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, évidemment il faut garder du temps pour ces savoirs-là. Mais aucun élève malheureux à l'école n'apprend bien à l'école. Quand un élève est harcelé, c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement. Il n'y a plus de place pour les autres apprentissages. En agissant pour le bonheur à l'école, on agit pour un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux, un meilleur apprentissage tout court. Donc je fais immédiatement le lien entre ce sujet et tous les autres. Deuxième pilier, deuxième mesure, la détection. Pour ne plus passer sous silence aucun cas de harcèlement. L'objectif, faire le maximum pour ne plus passer à côté d'enfants qui souffrent. Nous allons donc généraliser et simplifier le recueil de la parole. La première ministre l'a dit. La libération de la parole sera au cœur de notre stratégie. Vous savez, chaque année, il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Cette année, elle se tiendra le 9 novembre. Ces dernières années, on a constaté qu'entre un tiers et la moitié des établissements s'engageaient avec des actions dans le cadre de cette journée. Cette année, il y aura deux heures banalisées dans tous les établissements scolaires de France dédiées à la lutte contre le harcèlement. Et très concrètement, le questionnaire qu'a annoncé la Première Ministre, qui est un questionnaire de détection du harcèlement, que nous avons travaillé avec des scientifiques, des experts de la question, et je veux les remercier, notamment le professeur Ruffaut, le professeur Debarbieu ou le docteur Kathleen, ce questionnaire sera proposé à l'ensemble des élèves à partir de la classe de CE2 pour être capable de détecter des situations de harcèlement qui ne le sont pas forcément. Parce que la réalité, c'est qu'un élève qui est harcelé, souvent et malheureusement, son seuil de tolérance évolue. Ils tolèrent des actes et des situations qui sont intolérables. C'est ce que, avec la Première Ministre, nous disions quand nous échangions, notamment avec Justine Atlan, qui fait un travail formidable avec e-Enfance. Nous aurons donc cette initiative, et je le dis, nous aurons besoin de tous dans nos établissements scolaires. Ces débats, ces temps d'échange, ils associeront les élèves, les enseignants, les personnels de direction, les agents administratifs. Mais évidemment, on aura besoin des associations, des ambassadeurs. Et ils sont motivés et disponibles pour le faire. On était avec eux, avec la Première Ministre, il y a un instant. Elian, Nathan, Anne-Lise, je pense aussi aux parents d'élèves qui ont été emportés par ce fléau. Betty, la maman de l'INSEE, ou Nora, la maman de Marion, qui se mobilisent au quotidien sur ces questions. Nous aurons besoin d'eux dans les établissements scolaires comme ambassadeurs de cette question. Troisième pilier, pour terminer, les solutions, réagir. Réagir vite, c'est parfois sauver des vies. Si la parole se libère... Si nous assistons à ce tsunami de libération de la parole dont je parlais, c'est qu'il y a un espoir chez les élèves et chez des parents, un espoir d'être entendus, un espoir qu'il y ait une suite. C'est dire la responsabilité immense qui pèse sur nous, être capable de répondre à cette libération de la parole. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à avancer, nous avons agi sous l'autorité de la Première Ministre dès cet été, je le rappelle, un décret important qui prévoit désormais que c'est aux harceleurs de changer d'établissement et non plus au harceler, des mesures sur les sanctions en matière de cyberharcèlement qui peuvent être prises davantage au sein d'un établissement. Nous allons continuer à agir. Au fond, on doit remettre de l'humain à tous les étages. On doit remettre de l'humain parce qu'on résout le harcèlement avec de l'humain, pas avec des courriers. Et donc, à l'échelle de l'établissement, c'est la poursuite et le renforcement du programme phare qui était évoqué. Nous allons mettre plus d'humains dans les académies. C'est la raison pour laquelle... Une cellule dédiée au harcèlement sera créée dans chaque rectorat, avec plusieurs personnes qui seront dédiées et formées à 100% sur la question du harcèlement pour être capables de venir en second recours quand il y a des difficultés et des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain. Mais nous irons là aussi plus loin, nous allons aussi remettre plus d'humains sur le terrain. Pour cela, nous allons créer des équipes académiques de lutte contre le harcèlement. On a vu ces dernières semaines sur une autre question difficile, la question de la laïcité, qu'avoir des équipes académiques formées qui se déplacent au sein des établissements scolaires, auprès des personnels de direction, des chefs d'établissement et des enseignants, permettaient de régler un certain nombre de situations Au fond, nous allons nous inspirer de ce qui a fonctionné pour la question de la lutte contre le harcèlement, avec ces équipes qui pourront apporter un soutien au personnel, aux chefs d'établissement, se déployer partout sur le terrain. Nous ne lésinerons pas sur les moyens face à ce fléau du harcèlement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions nouvelles. Il y en a d'autres, vous le verrez dans les documents qui sont communiqués, s'agissant de l'éducation nationale. Nous allons les mettre en œuvre dès aujourd'hui, à la demande de la Première ministre. Je le redis, nous ne sommes plus autant des constats. Nous sommes dans celui des actes. Et au fond, comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je considère que j'ai un objectif. Moins de harcèlement et plus de bonheur à l'école. Je vous remercie.
4: Voilà donc pour ces annonces de Gabrielle Attal et d'Elisabeth de Borne que vous avez pu suivre en direct dans Punchline sur CNews. Bonsoir à tous et à toutes. Évidemment, on va revenir sur ce qui a été annoncé, sur les mesures très concrètes qui seront appliquées dans les prochains jours. Et ce chiffre effrayant donné par Elisabeth Borne, deux élèves par classe sont harcelés quand on parle du collège. On a tous été touchés par les drames de l'actualité récente, Nicolas, Lindsay, Ambre, Lucas... Il faut maintenant avancer, c'est ce qu'a dit avec beaucoup de force Gabriel Attal. On est avec Karim Zerebi, ancien député européen, avec Rachel bonsoir. Kahn, bonsoir qui est essayiste, bonsoir. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD, euh, Johan Usay du service bonsoir, politique de Sinus et Eric Rebet, journaliste, ancien directeur bonsoir. de LCI. Rachel Kahn, il y avait d'un côté bon, le, le ton d'Elisabeth de Borne et, et après l'emphase, le, et je dirais le l'énergie de Gabriel Attal. Il est important que chacun réalise que c'est un véritable fléau, ce harcèlement scolaire
5: Oui, c'est vrai, ce que j'ai bien aimé, sur la forme, parce que sur le fond, on pourra en débattre tout à l'heure, mais notamment sur la forme, la lutte contre le harcèlement, c'est une lutte pour la vie, en réalité. Donc c'est vrai que d'avoir une personne comme Gabriel Attal qui insuffle cette mmh. idée de vie, c'est une leçon, en réalité, pour moi, de, de politique. Et je pense que... Et il, a, il a fait allusion à la Baïa. C'est-à-dire que je pense que son, son, sa lutte contre le pas de vague par rapport au harcèlement, elle veut aussi pour le pas de vague sur beaucoup de sujets politiques. Euh,
4: comment on va faire la différence Et c'est ça toute la question aussi qu'on se pose, Yannouzaï, entre euh, un, un, un véritable harcèlement qui peut conduire euh, à, à des drames, une chamaillerie, euh, euh, une rivalité. Ça va être extrêmement compliqué. Euh, il y aura des équipes académiques formées, mais au quotidien, ce sont les professeurs qui seront con confrontés à cela.
6: C'est pour ça que Gabriel Attal dit qu'il souhaite que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale soient formés d'ici la fin du, euh, du quinquennat. Parce qu'effectivement, détecter euh, ceux qui euh, sont harcelés de manière insupportable, qui pourraient pousser à des suicides, comme on l'a connu, euh, hélas, trop souvent ces dernières semaines et ces derniers mois, et effectivement des, des, des chamailleries. Et il y aura ce questionnaire aussi qui sera mis en place et chaque élève devra y répondre une fois par an. Il, je veux simplement revenir sur, sur une chose il y a une phrase qui m'a marqué quand Gabriel Attal dit, euh, il dit, pour une fois, en politique, il y aura un avant et un après. Et j'ai véritablement le sentiment que c'est vrai. C'est rare ah, en politique qu'on puisse dire ça. Il y aura oui, un avant oui, oui. et un après. Femme, Souvent, femme. en politique, il y a des mesurettes et on sait tout de suite que ça ne va rien changer. Oui. là pour la première fois, me semble-t-il, on a un ministre qui renverse la table. C'est souvent une expression qu'on utilise. Si on veut que ça change, il faut renverser la table. Pour une fois, c'est le cas et c'est suffisamment rare pour être souligné.
4: On va avoir pour la première fois dans les programmes scolaires, donc Geoffroy jeune, des cours d'empathie. C'est-à-dire qu'au côté des maths, du français, de l'anglais, de l'espagnol, il y aura des cours d'empathie. Est-ce qu'on réalise à quel point notre société en est arrivée pour qu'on ben. doive enseigner à nos enfants ce que c'est juste de se mettre à la place de l'autre Comment je réagirais à sa place? c'est à la fois très bien de mettre ça en place et terrible.
7: Ah, vous avez, je pense que vous avez tout résumé c'est pas tellement pour le, le ministre de l'éducation nationale qui annonce ça que c'est une catastrophe, c'est pour la société dans laquelle on vit que c'est dramatique de devoir l'enseigner en réalité mm -hmm. et ça devrait faire partie euh, des, des mœurs communes ou, ou à défaut de l'éducation mais, euh, mais pas de l'éducation nationale qui est là pour instruire en effet. Après on vit dans un monde tel qu'il est, il faut l'accepter comme ça et, et on en est arrivé au point, je crois que c'est un exemple dont il s'est inspiré du Danemark pour ça, euh, on en est arrivé à un point où ça devient nécessaire, c'est mm -hmm. tragique mais c'est comme ça. Et au-delà de ça, on peut on peut, peut s'amuser peut-être euh, des mesures qui ont été annoncées, pas s'amuser, mais euh, trouver que c'est pas assez, ou que, ça va, ou que ça va pas assez loin, etc. Moi je pense en réalité que les choses ont déjà changé. Euh, je pense que ça a déjà changé parce, parce qu'il qu y a un signal national a... qui est très et fort. bien sûr, ouais, parce qu'on a débattu ici euh, avec mm. vous de, 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 la, de la, per la pertinence ou non d'envoyer des policiers chercher un mm. élève en classe, mais je pense que c'est un symbole mm. très fort. La manière dont Gabriel Attal, et je pense que c'est une, comment dire, il y a une réelle empathie chez lui, c'est-à-dire qu'en fait deux jours après sa nomination, il rencontre les parents de la petite Lindsay, ça vous marque en fait, ça marque un homme et un jeune homme encore plus. Mm. Ça marque quelqu'un de voir ces gens dans cette détresse-là. Et en fait, toute la communication qui a été faite autour, tout ce qui a été dit, le fait que, que, que ces affaires maintenant font beaucoup de bruit. Avant, on pouvait avoir des suicides dans l'indifférence générale. Tout ça, c'est terminé. Donc, je ne sais pas quelle sera l'efficacité de ces mesures. Mais en attendant, il y a déjà quelque chose qui a changé. Maintenant, le harcèlement est un sujet, un sujet politique, mais aussi un bien sujet sûr. dans la société.
4: Eric Revel, un petit mot
7: pour
4: oui, d'empathie au programme.
7: Oui,
8: bon, bah, vous avez extrêmement bien résumé les choses, Laurence. Mais Merci. Sur, sur la forme, je dirais quand même euh, qu'on a assisté à une sorte de d'exercice de style à la Raymond Queneau, c'est-à-dire que vous avez une Elisabeth Borne technocrate, appliquée et sérieuse, et puis vous avez un Gabriel Attal, euh, politique de 34 ans, déjà madré, qui, euh, vous avez vu comment il a capté, captivé son auditoire dès le début. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur ni sur l'un ni sur l'autre, les deux sont utiles, mais bien sûr que Gabriel Attal fait aussi de la politique. Maintenant, est-ce qu'il y aura un avant et un après bah, Écoutez, on verra, on ça va dépendre aussi quand même raison. des moyens... Regardez déjà les difficultés qu'on a à enseigner l'instruction civique dans notre pays. Quels moyens à mettre en face Comment on va former ces profs Ce qui est sûr... Ce qui est sûr, c'est que maintenant, ces drames ne seront plus étouffés. Et puis, ah, remarquez espérons une
4: chose, le, le. Remarquez voilà. une chose, remarquez le une mouvement MeToo n'a pas empêché le les fameux, violences pésophènes, le, le malheureusement.
8: 100% prévention, 100% détection, 100% réaction, bien sûr. avant même le, le, le dévoilement du plan, Gabriel Attal l'a utilisé depuis des jours et des jours, ce, ce petit slogan, pour bien marquer son territoire et sa prise de pouvoir sur cette question centrale.
4: Karim Zérebier, comment on peut dire à un enfant, voilà ce qu'est l'empathie comment vous, comment vous vous y prendriez, vous
9: la, la tâche est, est, est difficile. Hein. Personne aujourd'hui euh, ne peut nier effectivement que cette mobilisation générale, euh, qu'elle est salutaire, mais on attend quand même de voir les résultats concrets euh, de, qui doivent découler de, de ce plan. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette double prise de parole de nature technique pour la Première ministre, c'est paradoxal, et de nature plus politique pour le ministre de l'Éducation nationale, donc il y a une forme de complémentarité, mmh. on sent qu'il y a une volonté politique qui est très forte. Or, on dit souvent que c'est l'absence de volonté politique qui fait que l'on parvient ou pas à résoudre un problème de société. ou le problème de la vie quotidienne. Là, on a le sentiment qu'il y a la volonté politique, qu'il y a un sursaut, qu'il y a une mobilisation générale, qu'il y a des actes forts qui peuvent effectivement découler. Et des actes forts dont on a pu vérifier la véracité en amont de ce mm -hmm. plan, puisque l'intervention effectivement des forces de l'ordre, comme disait Geoffroy dans une classe, ça a donné quand même un coup de semonce, une forme d'électrochoc. Et, et là, on se dit, c'est bon. On, on, on est mobilisé, on est à pied d'œuvre. il y a un plan de formation, il y a de, une parole qui se libère, il y a de la détection, et puis surtout, il va y avoir de l'action, et on l'espère à travers la prise de parole à venir du, du garde des Sceaux, des sanctions.
4: Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur ces News. on continuera à évoquer le harcèlement scolaire. On verra aussi où en sont les recherches pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, qui a disparu tout près de Strasbourg, à tout de suite. Il est 17h30, passé de quelques minutes, quelques secondes en tout cas, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
10: L'animateur de radio Bruno Guillon a été séquestré la nuit dernière. Quatre hommes ont pénétré à l'intérieur de son domicile de Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Un des quatre cambrioleurs l'a braqué à la tempe. Sa femme a été ligotée. Une enquête pour vol à main armée a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Emmanuel Macron, attendu ce soir en Corse pour une visite de deux jours. Et sur place, eh bien le chef de l'État pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île. Accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette visite commencera par un dîner républicain avec des élus locaux à Ajaccio avant un discours demain matin à l'Assemblée de Corse. Et puis l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est de retour à Paris. Les militaires au pouvoir à Niamey réclamaient son départ depuis la fin du mois d'août. Et à son arrivée en France, il a été reçu au Quai d'Orsay par Catherine Colonna.
4: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Karim Zerebi, avec Rachel Kahn, Geoffroy Lejeune, Yohan Uzaï, Eric Revel. C'est vrai que là, quand on évoque tous ces drames, le harcèlement, ces personnes qui sont agressées, ligotées chez elles, ça dresse un tableau de notre société qui est assez sombre. Là, on va s'intéresser à la disparition, je vous le disais, de la jeune Lina, cette adolescente de 15 ans. Euh, qui est désespérément recherchée par euh, sa famille et par les enquêteurs, par les gendarmes. On va écouter la maman de Lina, elle a à nouveau pris la parole aujourd'hui pour dire à quel point elle se battait, elle se battait pour retrouver sa fille. Écoutez.
11: Ben, c'est très compliqué. Euh... Je ne vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je, je lâcherai rien. Et euh, ça, c'est une certitude, jusqu'au bout. Alors oui, je, je remercie euh, tous les gens qui sont venus et qui ont été euh, solidaires euh, avec euh, Lina et moi. Euh, tous ces gens qui ont été bienveillants, je les, je les remercie. Ça, oui, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des, des tas de bonnes personnes. J'ai besoin de ma fille. J'ai besoin de rien d'autre. Je veux ma fille. Comprenez Je veux mon enfant. Voilà
4: l'appel déchirant de la maman de Lina. Euh, je, les mots nous manquent, évidemment, carrément cette douleur qui est insondable. Euh, il faut absolument voilà, que la réponse à cette question lancinante qu'elle pose soit trouvée. Euh, où, est, où est mon enfant
9: bah, C'est des moments euh, qui, qui relèvent d'une horreur absolue pour, pour, pour une maman, pour un papa, pour des parents... Je veux dire, c'est insoutenable. Euh, je veux dire, la vie n'a plus de sens. Euh, donc, tout d'un coup, tout s'écroule. Je veux dire. Et en plus, vous, vous n'en connaissez pas l'issue. Euh, quand vous perdez un enfant, le deuil est déjà très difficile et très compliqué. Mais là, vous ne savez pas si vous l'avez perdue totalement, de quelle manière, euh, si est-ce qu'elle sera retrouvée ou pas. Enfin, je veux dire... Euh, quand on est parents, c'est notre cas, mais même si on ne l'est pas, je pense, on, mm -hmm. on se dit quand même que c'est la pire des choses qui puissent arriver.
5: Absolument. Euh, Rachel Kahn Oui, c'est bah, effroyable. Et puis c'est vrai que lorsqu'il y a euh, ce vide, cet inconnu, euh, pour les parents, pour une mère, forcément l'imagination peut aller dans des endroits les plus sombres et les plus terribles. Après, l'aspect positif, c'est la mobilisation peut-être de ce village, mm -hmm. effectivement, qu'elle souligne en quoi il reste encore cette fraternité, cette citoyenneté, cette bienveillance, entre guillemets, mais de, de gens qui se sont mobilisés et qui peuvent la, la soutenir. Et je pense que l'ensemble des Français la soutiennent aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce vide vers l'inconnu est quelque chose d'effroyable.
4: Euh, Augustin Donadieu et Fabrice Elcer, vous êtes nos envoyés spéciaux sur place. Oui. Bonsoir à tous les deux. On vient d'entendre la maman de Lina. Évidemment, elle est dans un état d'esprit euh, désespéré mais combatif. Elle, elle a l'espoir hein, de retrouver sa fille.
12: Oui, elle a l'espoir, et elle n'a eu, eu de cesse, lorsque l'on était avec elle ce matin, de répéter qu'elle voulait la retrouver à tout prix. Alors, elle est très fatiguée. Pourquoi Parce qu'elle est évidemment très sollicitée par les très nombreux journalistes sur place, par les gendarmes qui viennent la voir tous les jours, plusieurs fois par jour. C'était d'ailleurs le cas ce matin, lorsqu'on a essayé de, 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 de l'approcher, de lui parler vers 10h du matin. Elle était disponible et les gendarmes sont arrivés. Ils ont procédé à une fouille minutieuse du jardin, du garage des éléments qui étaient dans un cajibi juste à côté. Ils ont également, probablement, puisque nous n'étions pas à l'intérieur, mais fouillé la maison, puisqu'ils avaient des gants, ils avaient des surchaussures, ils sont ressortis avec des objets. Donc les enquêteurs elles, travaillent d'arrache-pied pour tenter de résoudre cette énigme, ce, ce mystère. Cette mère de famille, elle est donc, comme je vous le disais, très fatiguée, bouleversée et elle remerciait encore à notre micro ces très nombreux volontaires qui se sont mobilisés. Hier, lors de la deuxième battue, avant-hier, lors de la première battue, hier, 380 personnes qui ont pris était main forte aux autorités et elle les remerciait pour cet élan de générosité, de solidarité qui la portait, mais toujours avec cette tristesse et ce cauchemar réveillé qu'elle vit euh, de ne pas pouvoir retrouver sa fille et de la serrer dans ses bras. C'est ce qu'elle nous a dit euh, ce matin, effectivement.
4: Bien sûr, Augustin. Il y a aussi les recherches qui se poursuivent. Deux étangs ont été sondés dans l'après-midi, c'est bien cela
12: oui, tout à, fait, tout à fait. pardon, La compagnie fluviale de Strasbourg qui est arrivée juste derrière moi aux alentours de 14h15 et qui très rapidement s'est attelée à, au sondage de cet étang, l'étang de Breu, à quelques centaines de mètres euh, de la gare où devait se rendre euh, l'INA samedi dernier. Alors cette équipe de la compagnie fluviale de Strasbourg est composée de 10 personnels dont 7 plongeurs qui se sont rapidement équipés et qui depuis... 14h30, figurez-vous, eh sonde euh, sans relâche, cet étant à la recherche du moindre indice. Cela peut être évidemment un bout de tissu, un téléphone portable, une paire de chaussures. Bref, tout ce qui pourrait eh bien, mettre les enquêteurs sur la trace de l'INA, dont on est sans nouvelles depuis maintenant samedi, 11h20, euh, heure à laquelle son téléphone a cessé euh, d'émettre. Donc pour l'heure, aucune piste n'est hein, écartée, puisque la procureure de la République de Saverne, qui a tenu une conférence de presse hier, l'a bien dit. Euh, toutes les pistes sont envisagées, même s'il si, est vrai, l'hypothèse de la fugue de, de l'INA eh bien, est, une, est une issue qui, qui semble s'éloigner et la mère de, de l'INA nous l'a dit ce matin, c'était une jeune fille joyeuse, heureuse dans, dans sa vie personnelle, familiale, amoureuse avec son petit copain et à la fois professionnelle, où elle travaille en tant que stagiaire dans un petit commerce de proximité, non loin d'ici, tout près de l'étang. D'ailleurs, on a pu rencontrer sa gérante ce matin, qui nous a effectivement confirmé qu'elle était très heureuse de venir au travail. Sa, sa collègue également nous a dit qu'elle était très bien intégrée et sa collègue qui l'a, rencontre, qui la revue pardon, le, le vendredi soir à 19h et qui le lendemain, du coup, Nina a, a disparu. Voilà, c'est vraiment le mystère ici qui plane sur cette petite commune, un petit peu loin de tout, il faut bien le reconnaître, une commune bouleversée par ces événements, aussi bien par la présence nombreuse des journalistes, des volontaires, des autorités. Chacun garde espoir, même si certains sont plus pessimistes que d'autres. Nous sommes actuellement sur la route où Lina eh bien, a disparu. Et cette route, évidemment, tout le monde en l'empruntant pense à cette jeune fille de 15 ans qui, pour l'heure, n'a toujours pas donné de nouvelles. Merci beaucoup pour ces
4: précisions. Augustin Donadieu et Fabrice Elsner sur place. Euh, terrible situation. Eric Revel, on va attendre évidemment que l'enquête oui. se poursuive et que les recherches euh, avancent. On espère juste que ce ne sera pas le même cas de figure que le petit Émile qui a disparu, lui, dans l'Auvernais il y a plus de deux ans. Oui, oui,
8: non, tout ça est terrifiant. Non, mais je voulais juste revenir sur les propos de la, de la maman. Mm -hmm, J'ai cette formule en tête, donc je voulais vous la livrer. Le, le désespoir de cette maman soutient son espérance en même temps. C'est ça qui est incroyable mm -hmm. quand on l'entend. C'est-à-dire qu'elle est désespérée, mais en même temps, elle espère. Et ça, ça force quand même l'admiration, parce que quand vous êtes dans une attente pareille, son désespoir soutient son espérance.
4: Mmh, espérons encore une fois qu'on retrouve sa fille saine et Saut. Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire de, de cette disparition. Euh, on a évoqué le harcèlement scolaire il y a quelques instants. Euh, on écoutera peut-être encore un petit extrait de la conférence de presse dans un instant. Euh, il y a un autre sujet euh, qui est important, je trouve, et qui concerne les jeunes, c'est la nouvelle campagne de prévention contre la consommation d'alcool qui a été lancé hier par le ministère de la Santé, par Santé publique France. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez vous faire votre avis, chers amis téléspectateurs. Euh, on a plus le sentiment que c'est une incitation à, à, à boire peu qu'à ne pas boire du tout. Écoutez et regardez ce sujet Yael Benamou,
13: puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est une soirée banale entre amis. L'un des jeunes verse trop de sauce tomate dans ses spaghettis. Il échange son assiette à l'insu de son voisin. Quelques secondes humoristiques pour passer un message de prévention. Penser à manger avant de boire de l'alcool, c'est la base. La cible de Santé publique France, les jeunes de 17 à 25 ans. Cette campagne leur prodigue des conseils pour lutter contre la consommation excessive d'alcool. Des médecins dénoncent cette nouvelle approche qui, selon eux, banalise la consommation d'alcool. Mais pour la dictologue William Bluenstein, cette méthode est la bonne.
9: Et je trouve ça extraordinairement pragmatique parce que c'est la première campagne qui nous permet de comprendre la réduction des risques, y compris sur l'alcool, depuis que les campagnes existent. Bien sûr que l'idéal, c'est une société sans drogue. Manque de chance, ça n'existe pas.
13: Les risques pour la santé ne sont pas évoqués, mais pour William Ouenstein, le message serait moins percutant pour cette génération.
9: Dire « fumez-tu » ou « boire trop d'alcool va vous tuer » ou « va compliquer votre vie professionnelle ». Attention, 15% d'entre vous vont devenir dépendants à l'adolescence. On n'écoute pas ce type de message parce qu'on est immortel.
13: En 2022, 81% des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool. Les jeunes sont plus susceptibles de consommer avec excès ces substances psychoactives. Moi, je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Oui, non euh... Oui Ça
4: vous, ah bah, moi, ça vous je... va, cette campagne ah, moi, Rapidement
8: me... Je vais vous dire pourquoi. Ah bon parce que... Mais oui, parce qu'en en fait... On vous dit juste manger un peu fait... avant, comme non, ça, non, ça non, passe même. Non, non, je... non, <rire> non, non, mais je pose la question. Ce je vais vous dire, bah. d'abord, le, le, le dernier chiffre qui est donné, 81% des jeunes de 17 ans ont déjà chez oui. l'alcool. Mais non, mais la jeunesse, si vous la prenez à bras accourcis, si vous lui dites... J'interdis, il faut interdire parce que ça fonctionne pas, ça fait, ça fait très longtemps que ça ne fonctionne pas. Okay. Donc en fait là, c'est une, une façon à mon avis de parler entre guillemets jeunes avec des messages jeunes qu'ils peuvent comprendre. On ne dit pas que l'alcool c'est merveilleux. On dit... Non, on dit boire de l'eau avec mais, mais, de la mais, mais si vous vous dites, pas, si ne si pas, vous dites, pas de ne buvez Je vous interdis euh, la on réaction d'une jeunesse. Alors on va leur
4: dire fumer un petit non, peu, mais non, pas non, trop. Non, non, voilà. non, mais, non, mais euh, moi je, je partage comprends pas. tout à fait moi, je... la, la vie de Peter
7: Lovenstein. Je prends, je sa parole. Non, mais je suis comme vous, Laurence. Moi, il n'y a aucun des messages qui me dérange évidemment. Mais c'est le premier où ils disent manger avant de boire de l'alcool. C'est vraiment accepter l'idée qu'en fait, on ne peut rien faire contre le fait que les jeunes fassent ce qu'on appelle du binge drinking, c'est-à-dire boire beaucoup trop dans des proportions hallucinantes. Et à jeun évidemment. Je trouve que ça fait un peu abandon. Ensuite, moi, j'ai un bémol. Sur la, sur la chose. Je me souviens que moi, à l'époque où, euh, où j'étais la cible de ce genre de campagne, c'était on inventait le capitaine de soirée. Vous dites, vous êtes un peu plus vieux là C'est ce que vous nous dites, je crois Pas du tout, bah, euh, Laurence, <rire> que, comme vous êtes susceptible. Non, non. non, non vous dire, êtes plus que, jeune. Vieux, ah, pas, ah, bon, je suis carnellement jeune, mon ami. Moi, j'ai 15 ans de plus, de plus que. <rire> et, euh, et donc, je crois qu'il y a 15 ans, c'était l'invention du capitaine de soirée. Et c'était le slogan. Un verre, ça va. C'était
4: un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. C'était encore 10 ans avant.
7: Je témoigne de cette époque en disant que ça nous faisait marrer ça me touchait absolument pas. Ah oui Et moi je pense, je pense que pour le coup, euh, comment dire, la jeunesse mmh. euh, a peu. Fin... Ne fonctionne que par la peur. C'est-à-dire que, en gros, vous allez sensibiliser évidemment une petite partie des gens, et c'est très bien. Il y a des gens raisonnables qui vont se laisser convaincre par le, le discours, etc. Je pense que l'immense majorité, malheureusement, pas, parce que, comme le disait le docteur, ils se sentent euh, invulnérables. En revanche, immortel, contre, il a dit euh, immortel. Totalement ça. Immortel. Ouais. En revanche, la perspective de la sanction, si par exemple on prend le volant, moi, je, je considère que ça, c'est quelque chose vraiment pour le coup. Je me souviens très bien de mes copains mm -hmm. qui, qui partaient en boîte de nuit, qui s'obligeaient à pas boire parce qu'ils avaient peur de perdre le permis qu'ils venaient d'avoir, et là, pour le coup, ça fonctionnait beaucoup plus.
4: Donc, c'est la sanction. Euh, Johan, vous êtes le seul jeune de ce plateau.
7: <rire> oui. Encore un peu
4: Non, Rachel, pardon. Euh, non, non, Je vous mets dans les jeux. Ah oui. ah oui. Je vous mets dans les jeux. J'ai failli mal. Non mais
6: <rire> On voit bien que les, certaines campagnes de prévention, entre guillemets, classiques, ne fonctionnent pas auprès d'une certaine population, notamment auprès des jeunes. Qui, à cet âge-là, quand on vous dit ne buvez pas, ce n'est pas bon pour la santé, votre santé, ce n'est pas une préoccupation. Vous, vous êtes jeune, vous avez le sentiment que vous ne serez jamais malade, que vous avez toute la vie devant vous. Mm -hmm. Donc accompagner ces jeunes et leur dire de quelle manière est-ce qu'il faut boire et consommer de l'alcool, je trouve qu'effectivement, c'est une bonne approche. Euh... Donc il
4: faut boire autant d'eau que d'alcool et avoir l'estomac plein
6: Oui, bien sûr. J'ai
4: eu Guy les bons tuyaux. Mais, et
6: et, et, et c'est la même chose pour la drogue, pardon. Mais euh, vous savez que... Ah non, la euh, drogue, euh, non, on ne peut pas non. donner
4: de conseils du consommation. Mais, si, mais,
6: bah mais ça existe, Laurence. Vous savez que dans de plus en plus de soirées, maintenant, on distribue à l'entrée de certaines boîtes de nuit des petits dépliants pour expliquer comment consommer de la drogue. Parce qu'on sait très bien que les jeunes, quoi que vous puissiez leur dire, on consommeront. Donc maintenant, il y a des guides. C'est-à-dire, on
4: vous dit, je ne sais pas, euh, la cocaïne, ça fait tel effet et c'est n'est pas
6: bon On vous dit, on, on vous dit effectivement ça fait tel effet, mais si vous dépassez telle tel, ou quantité. telle quantité, eh bien, ouais. voilà quel est le risque immédiat pour votre santé. Vous risquez bon, okay. effectivement de faire un arrêt cardiaque, donc ne consommez pas plus de telle quantité mm -hmm. euh, par soirée ou par heure, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe de plus en plus parce que les spécialistes de la santé se, se sont rendus ouais. compte qu'effectivement, euh, ah, il sais. fallait accompagner les jeunes qui, de toute façon, Consommeront.
5: Non, mais c'est Rachel Kahn. Sur l'accompagnement, je, je, je suis plus. Euh, enfin, je suis d'accord avec vous. Après, tout dépend du cahier des charges de cette campagne. Est-ce est que la campagne c'était vraiment sur les dangers de l'alcool ou est-ce que c'était l'accompagnement Après, euh, ce que ça montre, parce que là, il y a un langage un peu jeune. C'est la base. C'est enfin une manière de parler sur la forme, qui montre aussi en creux en quoi les institutions. Euh, sont en, en décalage par mmh. rapport à la jeunesse. Donc, là, il y, y a quand même un gap et un ça un petit, fait un peu ringard. Un, voilà.
4: petit, un petit gap, un petit... comme vous dites. Mmh. Euh, Karim
5: Moi, je
9: n'arrive pas à m'y retrouver, en fait. fait. Ouais. Non, non, je n'arrive pas à m'y mmh. retrouver parce que moi, je suis plus royaliste que le roi. Moi, je pense qu'on pouvait faire passer les deux messages. La base, ce n'est pas de boire de l'eau ou de manger, c'est de ne pas boire. C'est ça, la base. Ensuite, pour ceux qui boivent, on aurait pu effectivement faire passer les messages suivants disant, si vous décidez de boire, il est préférable de... Mais la base, c'est de ne pas boire. Or, on a oublié mmh. la base. On a intégré que la norme, c'était de boire. Donc, et moi, cette norme-là, j'ai du mal à l'intégrer. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui ne boivent pas. Ça veut dire que cette campagne ne l'aurait pas destinée du tout. Or, je pense que si on parle à la jeunesse, on parle à la jeunesse dans son intégralité. Donc, et le message, aujourd'hui, il est d'enteriner le fait ben, qu'on peut se droguer, qu'on peut boire. Et, 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 et par rapport à ce que disait euh, tout à l'heure euh, Johan, s'il y a une forme d'hypocrisie, légalisons la drogue alors. Puisqu'on leur dit comment consommer. Mais non, mais ça existe. Mais, 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 ouais. mais puisqu'on va jusqu'à leur dire comment il faut la consommer, légalisons la drogue, alors arrêtons
8: mmh. cette si hypocrisie. Terminer, soit c'est interdit,
12: mmh. soit ça ne l'est pas. Si ah, si ah, je, je, peux permettre, et je vais
8: rajouter dans la défense de ce spot, je trouve très très, très habile en réalité, parce que Geoffroy a dit un truc très important tout à l'heure. Le binge drinking chez les jeunes, c'est un fléau alors, total. On explique. Binge drinking, c'est boire, Par exemple, une bouteille de vodka, enfin, de boire. mourir là. Alors justement, les comas éthiques après le binge drinking, ils sont très connus chez les jeunes. Le fait de dire l'air de rien « manger avant de boire », c'est une façon détournée de dire « ce que vous faites en buvant euh, à jeun est terrible et peut entraîner la mort ouais. ». Et je trouve ça très habile. Si vous aviez dit simplement « le binge drinking, vous allez mourir », il y a ceux qui sont les culs à mort, il y a ceux qui pensent parmi notre jeunesse qu'ils sont immortels, et ils n'auraient pas tenu compte. Le fait de dire Mais, ça, c'est une façon, de, à mon sens, c'est une façon assez habile d'essayer de, 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 de toucher cette jeunesse qui malheureusement s'adonne ça ça à ce si, genre de, de
4: trucs. On prend les paquets de tabac, il y a des images abominables sur chaque paquet de tabac, euh, des, des langues avec des cancers, etc. Pourquoi on fait passer à ça les bouteilles d'alcool alors Ah ben non, Là, le lobby a dit non, c'est ça
9: bah, c'est clair, vous avez raison. Alors après, c'est vrai que si si c'est un vrai va, problème va, de santé publique, ça va peut-être à l'encontre de ce que j'ai dit, mais c'est vrai que ça n'a pas fait baisser la consommation de cigarettes. Donc on a 15 millions de fumeurs fait dans le pays. Consommation ouais. Oui, non, non, mais même le prix, même le prix, non, non. Aujourd'hui, la, la consommation euh, ceux, baisse un peu. Et quoi. ceux qui fument le plus sont, sont les couches sociales les plus défavorisées. C'est prouvé. Donc le prix, mmh. c'est ceux qui ont le plus de moyens qui fument le moins. Donc c'est un désastre. En fait, notre mmh. campagne euh, contre la cigarette, c'est un échec total.
7: Okay. Et, et, sûr, non, mais hein. moi je comprends la comparaison. Aux Alcool. Après, il faut rappeler aussi, la cigarette entraîne une accoutumance quasi systématique. Au bout d'un moment, vous êtes dépendant et c'est très compliqué d'arrêter de, de fumer. Euh, alors, c'est chanceux quelque chose. C'est j'en quelque <rire> chose. Euh, c'est moins que oui. de la drogue, mais ça reste quand même une drogue. Euh, L'alcool, il est possible d'en consommer. Il y a énormément de gens aussi, vraiment de Français qui en consomment de manière absolument modérée, une fois par semaine, un verre ou deux. Enfin, euh, c est, c est, on n'est pas automatiquement dans, dans une dépendance dramatique et qui entraîne des, des accidents de la route, etc. Là, je parle juste pour l'étiquetage, pour la manière de, de criminaliser la chose. L'alcool, c'est possible. Bien de... bien sûr,
4: un, une bouteille de Bordeaux, ça vous ferait bizarre de voir un message, euh, de boire... Non, et, puis, en,
7: et en plus, vous avez raison de le souligner, c'est quand même du patrimoine français, euh, quelque, quelque chose qu'on exporte, quelque chose mais qui fait est partie typiquement français. de la carte non, mais française. française. Bah oui, mais non française. C'est typiquement pareil pour la cigarette, français. si tu fumes non. une cigarette par jour. Moi, c'est pas, pas le même euh, oui, phénomène mais mais que si tu fumes un la paquet. Cigarette, la cigarette est moins défendable en tant que patrimoine français que la bouteille oui, de Bordeaux. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de
5: production française. Le fond, c'est en fait une éducation c'est un, un, un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de campagne. C'est terrible, parce qu'on va enseigner l'empathie à nos enfants à
4: l'école, désormais, contre le harcèlement scolaire, on va leur apprendre à, à, à ne pas trop, trop se droguer, à ne pas trop boire, ouais. à ne pas être allé trop sur Internet pour voir du porno, mais quel, quel monde on laisse à nos enfants enfin, Dans quel monde on les élève en tout Vous, cas, vous avez c raison, on en envie à dire que c'est
9: l'excès donc, qui pose problème. Mais... Et pas tant la consommation euh... en tant que telle. Mais... C'est ça, en fait, qu'on est en train d'entériner dans la société. Yohan.
6: Ces campagnes de pub, elles sont faites pour sauver des vies, en réalité. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, y a une grosse différence entre la cigarette et l'alcool et la drogue. C'est-à-dire que l'alcool et la drogue consommés en très grande quantité en un temps donné très restreint peut entraîner une mort imminente, ce qui n'est pas le cas avec la cigarette. Mm. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de prévention extrêmement ciblées auprès d'un public dont on sait que, quoi qu'il arrive, il ne renoncera pas à boire en grande quantité en peu de temps ou à consommer beaucoup de drogue en peu de temps, là il y a un risque de mort imminente donc il est heureux, me semble-t-il d'accompagner ce public-là en leur disant oui. consommez plutôt de cette manière-là afin d'éviter d'avoir des graves problèmes dans les heures qui suivent la consommation et la base c'est de ne pas boire mais absolument, oui on les a de pas dire de de pas mais c'est pas, pas, pas dit mais pas pas dire, on peut dire un
4: dernier mot pour vous Rachel Kahn, vous vouliez nous parler de l'ONU qui a interdit qui a réagi à l'interdiction pour les athlètes françaises de porter le diable au JO de 2024 l'ONU a estimé qu'on a de la laïcité. Personne ne devait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. On a peu de temps, mais j'avais envie de vous donner la parole sur ce sujet.
5: Oui, donc c'est la, la haut-commissaire des Nations Unies, aux droits de l'homme, et je, je trouve vraiment que cette position euh, m'interpelle énormément, en fait, euh, surtout à l'aube de 2024 et des JO qui se dérouleront euh, en France, déjà parce que la mission de l'ONU c'est de bâtir la paix et qu'on aurait bien aimé avoir le positionnement de cette dame sur des athlètes iraniennes, notamment. Euh, et puis qu'on sent bien, là, euh, le, le travail de lobby qui se passe au niveau de l'ONU, au niveau des instances aussi euh, européennes euh, qui vont complètement à l'inverse de nos fondamentaux et notamment des fondamentaux que sont le sport et notamment de la charte olympique écrite mmh. par Pierre de Coubertin, où le sport est une liberté, une émancipation, un droit de l'homme même. Euh, sur le fondement en fait de cette prise de position, euh, c'est la non-discrimination, sauf que par rapport à une culture. Mmh. Donc elle écarte le côté culturel pour en faire du voile un côté culturel. Sauf que dans notre culture, nous ne sommes pas un peuple. Ethnique. Nous ne sommes pas un peuple religieux, nous ne sommes pas un peuple racial. Nous avons la culture, un principe fondamental, qui est la laïcité avec l'émancipation des femmes. Et dans notre culture, eh bien, les femmes et l'ensemble des athlètes doivent porter... Le maillot tricolore, voilà, c'était ma réponse à tout. cette... Et voilà. c'est tout, le maillot tricolore, et c'est déjà merveilleux. Parce que la, c est, c est, la est une, voilà, bien et sûr. donc on a un, un maillot. Et donc c'est les droits de l'homme et de la femme et bien sûr, qu'il faut respecter. Bien sûr.
4: Euh, on est tous d'accord sur cette question, je pense, oui. euh, à propos de euh, ce qu'a dit cette euh, dame de l'ONU. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce plan contre le harcèlement scolaire qui a été annoncé par Elisabeth Borne et Gabriel Attal, avec notamment ces cours d'empathie qui seront désormais au programme de nos enfants de dans les collèges et les lycées. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. La mobilisation générale contre le harcèlement scolaire, cette fois-ci, ça suffit. Cela doit s'arrêter, a scandé Gabriel Attal, la compagnie d'Elisabeth Borne. Le ministre de l'Éducation nationale annonce que des cours d'empathie seront désormais au programme des élèves à partir du collège. Des cours d'empathie, des cours de tolérance. Imaginez-vous ce que cela veut dire pour notre pays, que l'on doive enseigner comment se mettre à la place de l'autre, comment comprendre ses sentiments, comment imaginer sa peine ou sa douleur. Sommes-nous arrivés à ce point d'inhumanité ou de décivilisation pour que l'on doive inscrire cela dans nos programmes scolaires, à côté des maths, des français ou de l'histoire ce que cela révèle de notre société, de nos défaillances en tant que parents, adultes, citoyens est lourdes de conséquences. Une société sans empathie où les écrans des téléphones portables ont remplacé l'affection, l'écoute et le respect. Espérons que cette France-là n'a pas disparu complètement, celle de la solidarité et de la bienveillance qui sont, je l'espère encore, des valeurs de notre République. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe. Il est pile 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Toujours aucune trace de Lina, disparue samedi dans le Barin. Cet après-midi, une équipe de plongeurs de Strasbourg a commencé à sonder deux étangs dans le secteur où l'adolescente de 15 ans a disparu. Les plongeurs ont d'abord quadrillé l'étang du Breu, au bord duquel passe une piste cyclable que Lina aurait dû, emprunter, euh, aurait dû emprunter samedi entre sa maison et la gare. L'animateur de radio Bruno Guillon a été séquestré la nuit dernière. Quatre hommes ont pénétré à l'intérieur de son domicile de Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Un des quatre cambrioleurs l'a braqué à la tempe. Sa femme a été ligotée. Une enquête pour vol à main armée a été ouverte et confiée à la police judiciaire. La secrétaire d'État à la Citoyenneté a présenté sa démission aujourd'hui après avoir été vaincue aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie. C'était dimanche. C'était la seule membre du gouvernement en lice au sénatorial. Elle a été battue par un candidat indépendantiste, Robert Gzoui. Enfin, la collection d'Olivier Roustin pour Balmain, dévoilée ce soir à Paris, une dizaine de jours après le vol de 50 pièces de cette même collection. Le monde de la mode a retenu son souk alors que l'équipe a travaillé jour et nuit pour que le défilé puisse se tenir ce soir. C'est ce qu'a confié le créateur Olivier Roustin. Voilà, pour les grandes de l'actualité, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1, il est 18h01 et une poignée de secondes, avec Rachel Kahn, bonsoir Rachel, vous bonsoir. êtes essayiste, avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de JDD. bonsoir Geoffroy, bonsoir. Karim Zerebi, ancien député européen, bonsoir, bonsoir. Karim, François Buponé, ancien député, bonsoir, bonsoir. Et Eric Crevel, euh, journaliste, ancien directeur de LCI. On va revenir, si vous le voulez bien, sur ces annonces concernant le harcèlement scolaire, un plan nationale de lutte contre le harcèlement a été annoncé par Gabriel Attal avec évidemment Elisabeth Borne, un certain nombre de mesures à la clé euh, avec euh, des, euh, des brigades dédiées dans les académies, avec des équipes sur le terrain, euh, il faut savoir que deux élèves par classe au collège euh, sont touchés euh, par le harcèlement on va peut-être écouter si vous le voulez bien Gabriel Attal euh, sur euh, le témoignage de la libération de la parole des jeunes harcelés
3: nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18, au 30-20 ont été multipliés par trois ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. C'est dire combien la parole se libère et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler. Appelez, écrivez. Car parler... C'est déjà résisté. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première Ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes, les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école. Et nos professeurs des écoles le savent, c'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes.
4: Voilà pour Gabriel Attal. Rachel Kahn, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Pourquoi pas si ça, Il faut en passer par des cours d'empathie. Mais ce que ça signifie pour notre société Et je trouve vertigineux. Est-ce que vous
5: partagez ce sentiment Oui oui, absolument. Euh, après, j'ai bien aimé euh, les propos de Gabriel Attal euh, lorsqu'il parle de tsunami, parce qu'en fait, il file la métaphore sur le pas de vague, mm -hmm. euh, par ce flot de, de, de témoignages qui sont éperdument importants pour mettre en place des choses. Après, je suis juste un petit peu dérangée par le mot empathie, parce qu'en réalité, c'est apprendre la citoyenneté. Et on oublie trop souvent le mot fraternité. Ce sont des cours de fraternité. Non seulement on doit voir l'autre comme, comme, comme se, met, enfin, se mettre à la place de l'autre, mais en plus, on est cette grande famille, le peuple français, et donc on doit être un. Donc en fait, revenir à l'éducation de cette famille républicaine. Mais ça veut
4: dire aujourd'hui, je ne sais pas qui veut prendre la parole, que nos enfants ne se mettent pas à la place des autres Ce sont des individualistes forcenés On ne pense qu'à soi-même, Eric Revelle, c'est bah, ça euh... Même quand on a 10 ans, 12 ans
8: Bon, les enfants sont toujours, ont toujours été, quelles que soient les générations, quand même cruelles entre eux. Euh, si, si vous vous rappelez, euh, ma chère Laurence, moi je me souviens de mes cours de récréation, c'était pas, euh, c'était oui. pas d'une docilité euh, okay. parfois. Euh, dans le le la guerre des moutons Non, 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 pas, 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 pas si loin. Mais euh, voilà, euh, bon, c'était parfois un peu euh, frictionnel. Mm -hmm. Non, ce qui est essentiel, c'est que euh, ça soit devenu une cause nationale et que ce plan mm -hmm. interministériel qui soit mis en place. Parce que je pense que le harcèlement va crescendo avec l'ensauvagement de la société, en fait. Les deux sont liés. Moins il y a de citoyenneté euh, chez les adultes, chez des casseurs, chez des voyous, chez des racailles, plus, bah, finalement, cette violence, vous la retrouvez aussi euh, dans le berceau de l'éducation qu'est qu l'école. Bon. Maintenant, ce qui m'a fait un peu rire, je vous le dis euh, franchement, si on peut rire, c'est que la présentation qu'en a, qu a faite Elisabeth Borne, avec ce plan interministériel, hein, très bien maillé, etc., c'est comme si l'État découvrait, alors que dans l'entreprise, ça existe depuis tellement longtemps, qu'il ne faut pas travailler en silo, mais de manière horizontale. C'est-à-dire faire travailler tous faux. les ministères, interroger entre eux. Bon, C'est une révélation importante. Maintenant, on, on est d'accord, c'est important ce qui vient de se passer, mais... Ce qui compte, ce sont les faits et les, mmh. et les actions concrètes. Combien de jeunes seront moins harcelés Combien les harceleurs seront-ils punis à quel moment mmh. Voilà, on veut voir maintenant ça sur le terrain.
4: Il y aura des choses concrètes, hein, Geoffroy jeune, confiscation du téléphone portable, bon, interdiction de réseaux sociaux. Bon, c'est pareil, ce sont des mesures qui peuvent être contournées, évidemment, si, si on le veut. Mais ça va dans le bon sens pour vous ou pas
7: oui, rien, en tout cas, il n'y a rien qui va dans le mauvais sens. Ça me fait penser, vous savez, quand François Hollande, on se moquait beaucoup de lui à l'époque, disait qu'il avait une boîte à outils pour résoudre le, le chômage. Là, c'est un peu une boîte à outils, ce sont des petits outils. Je ne dis pas qu'il y en a un qui sera déterminant. Je ne dis pas que même tous ensemble, ils seront déterminants. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà changé dans l'approche dans sur le sujet. Et notamment, d'ailleurs, moi, je suis d'accord avec Eric, je pense qu'il y a de la cruauté entre les enfants de tout temps. Euh, je pense que la différence, peut-être avec la société d'aujourd'hui, c'est l'outil numérique. En fait, c'est la, la possibilité de continuer le harcèlement le soir par les téléphones, etc. Mais globalement, en fait, le, le moyen d'agir le plus facile possible euh, et, et de contenir cette violence entre les enfants c'est les adultes en fait c'est le personnel euh, éducatif et dans les dernières semaines, on en parle assez peu, là, on en a, ils en ont un peu parlé dans la conférence de presse, mais ce qui a péché, c'est ça, en réalité. C'est-à-dire que dans le cas, je reprends les exemples que vous avez cités tout à l'heure, l'INSEE Nicolas, les adultes étaient au courant. Euh, les parents essayaient, les parents écrivaient, les parents allaient voir les professeurs, les parents essayaient d'alerter pour, pour dire qu'il y avait un énorme problème, et c'est l'éducation nationale qui a mal répondu. En tout cas, c'est les, les, les proviseurs, les rectorats, etc., qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas agi. Donc moi, ce que, ce que je trouve formidable, avec la séquence qu'on vit, formidable si le mot peut, peut être utilisé en l'espèce, c'est que la médiatisation, donc ça, c'est pas le gouvernement, c'est nous, c'est tous les médias... Collectivement, qui se sont emparés de ça, a mis une pression sur les. les en tout cas, va donner envie. Oui, L'institution va ouvrir les yeux et va être beaucoup plus vigilante, c'est sûr et certain. Et ensuite, une fois qu'ils seront saisis de cas, il y aura un discernement qui, à mon avis, sera beaucoup plus aiguisé.
4: Bien sûr. Euh, Karim Zerabi Non, mais et quand François on dit après, que oui.
7: les, les enfants ont toujours été durs
9: entre eux, c'est vrai. Mais je pense qu'on a franchi un palier. Euh, ça va au-delà, en réalité. Et, et je crois que les enfants reproduisent ce que la société. Est devenu parce que les adultes ont fait et font de la société. Je veux dire, il y a des gestes simples qu'on connaissait quand on était gamin, même si dans les cours d'école il y avait effectivement des, des, des moments difficiles pour les uns ou les autres. Quand vous étiez dans un bus, vous, vous voyez les adultes se lever pour laisser la personne âgée. Une femme enceinte entre voisins, il y avait beaucoup plus de solidarité qu'il n'y en a aujourd'hui. Euh, on était réprimandé parfois par le père d'un copain euh, donc euh, qui habitait le même quartier que nous. Aujourd'hui, on tourne la tête. Quand l'enseignant, le maître, le magistère à l'école vous punissait, on reprenait une punition à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents qui viennent et qui portent la main sur le maître. Donc, les enfants ont tendance aussi à reproduire, je dirais, cette forme de déviance comportementale de, des adultes qui les entourent, il n'y a pas de hasard et donc on est monté en puissance donc dans la cruauté donc, euh, des enfants entre eux, mmh. moi je dirais ni plus ni moins que ces cours d'empathie c'est le retour de l'instruction civique versus 21 e siècle quoi. Mmh. parce que c'est ça aussi que nous avions et qui a disparu très vite, la citoyenneté, le vivre ensemble, le respect, le civisme tous les jours on y avait droit, on avait cette Petite piqûre de rappel euh, de que, euh, collective, euh, tout ça a disparu. Et maintenant, on nous dit, par des cours d'empathie, on va revenir à quoi ben À l'essentiel à ce qui, ce qui devrait être naturel, oui, mais qui ne l'est Tu respectes l'autre. Mais bien sûr. Évidemment. Tellement... Tu ne l'insultes pas. Mais à l'évidence, je veux dire. Donc mais est-ce que, que c'est
4: à l'école de le faire, ça C'est pas aux familles C'est aussi à l'école
9: de le dire. faire quand on voit que la société, permettez-moi l'expression un peu triviale, part en biborine. Mmh. Donc je pense que c'est aussi à l'école, peut-être, de mmh. remettre cette question au centre. Maintenant, il va falloir que la communauté des adultes, dans son ensemble, dans sa totalité, suive. Mmh. C'est-à-dire qu'il va falloir que les parents se remettent aussi en question. Donc, et ça, c'est une réalité qu'il faudra Alors, mettre. Euh, de – euh... Il y
4: aura des sanctions à la clé, hein, parce qu'on évoque effectivement des sanctions qui vont jusqu'à des peines d'emprisonnement, peut-être que voilà, ça fera réfléchir certains harceleurs qui devront changer d'école, et peut-être leurs parents François Péponi.
1: Quel, quel constat d'échec hein.
4: !– mais, mais
1: Que le ministre effectivement, emploie les termes de tsunami, de dénonciation, par rapport à ce qu'on disait avant sur Pas de Vague, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'a rien vu venir, et a essayé de cacher, cacher on n'en sait pas. Bon. Donc là on dit ok, il ben, faut regarder la vérité en face, 2 millions d'enfants harcelés, il faut réagir. Et on va essayer d'apprendre aux enfants à respecter les autres. Mmh. Moi, je pensais naïvement qu'à l'école, on leur apprenait aussi le respect de l'autre, de, de par la pédagogie qui était mise en œuvre. Le... Bon, il va falloir en faire plus. Bon. Mettre ça dans le cursus... Là, si, on vous vous on il y aura des cours il faut facile. supprimer
4: des maths faut supprimer bah, il faut français, oui à la place de ça on de anglais, fait autre chose. Là,
1: on, parce qu'il faut lutter contre le racisme contre l'antisémitisme maintenant contre le harcèlement et donc on en rajoute tous les jours on crée des commissions partout l'éducation nationale il y, y a des cellules pour chaque cas on commence à être dépassé par, mm. par le phénomène et donc je pense qu'il faut repenser le modèle complet mais après les enfants il n'y a pas de secret ils reproduisent ouais. ce qu'ils voient à la maison sure. ou, ce ou sur leurs, leurs écrans de, ou de, sur leurs écrans des parents enfin leurs téléphones portables regardez aussi ce qui se passe dans les en voiture. Mm. Le nombre de gens moi, qui, que je vois conduire et qui insultent celui d'à côté avec les enfants derrière, mais c'est tous les jours. Bon. Donc, et, et C'est vrai qu'effectivement, Karim mm. le disait, quand avant il y avait un problème avec les enseignants, euh, généralement les parents venaient donner raison à l'enseignant. Oui. et oui. prena... Aujourd'hui, on vient frapper l'enseignant. Donc les enfants ne font que reproduire. Donc si on, on s'attaque aux enfants, c'est bien, mais il faut aussi s'attaquer aux parents.
4: On est en ligne avec Hugo Martinez, qui est le président de l'association Hugo, euh, qui a été euh, un des spectateurs de cette Conférence de presse donnée par Elisabeth Borne et un, un certain nombre de ministres, dont Gabriel Attal. Est-ce que est ce que vous avez entendu va dans le bon sens, Hugo, euh, vous qui avez été euh, vous-même harcelé, des cours d'empathie, ça peut aider
0: oui, bonsoir Laurence Ferrari. En effet, le, nous avons un échange même avec la Première Ministre et le ministre Gabriel Attal qui a été très fructueux avec l'ensemble des associations. C'est une première hein, qu'on a pu euh, être réunis en tant qu'association euh, tous autour de la Première Ministre. Et cette conférence de presse qui est inédite, c'est historique hein, pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, des moyens mis en oeuvre sur la sensibilisation, sur la détection et sur l'après-harcèlement scolaire. C'est historique, ça n'a jamais été vu en France. Ce jour est historique pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Il faut le, il faut le dire, il faut le souligner. Des moyens sur la santé, des moyens sur la justice, des moyens sur également le cyber, je crois qu'en fait là tout l'attirail il est là. Comme l'a dit le ministre de la justice, il faut siffler la fin de la récré et je crois que ça y est, le, le coup de sifflet il a été donné.
4: Hugo, quand on dit des cours d'empathie, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par exemple comment on enseigne l'empathie à d'autres élèves <rire>
0: C'est apprendre à chaque élève de France que quand il va avoir un mot, un acte à l'intention d'un autre élève, et bien il y a des conséquences sur cet élève. Et donc ça peut se passer alors en réel dans la cour de récréation mais aussi à distance sur le cyber. Et bien Tout ça, ça a des conséquences et l'empathie c'est comme ça que ça, se, ça, ça prend.
4: Quel niveau, effectivement, de violence verbale, de violence sur les réseaux sociaux, on peut craquer Est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de ceux que vous connaissez qui viennent dans votre association qui disent qu'ils sont vraiment très, très, très déprimés, très atteints par ce qu'ils vivent
0: en fait, ce que justement on expliquait à la première ministre, ce sur quoi on la sensibilisait, c'était de dire que les jeunes victimes de harcèlement scolaire peuvent déployer des niveaux de tolérance très élevés justement. Mais non, ils n'ont pas à devoir attendre ce niveau de tolérance, c'est dès les premières violences qu'il faut les prendre en charge et ça a été le message qui a été envoyé par le gouvernement ce soir.
4: Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui est harcelé, Hugo
0: eh bien, on dit qu'il faut qu'il croit en lui parce qu'on est là, déjà, pour l'aider. Il y a des moyens qui sont mis, mis en œuvre, il y a des, des personnes-ressources. Et surtout, c'est que c'est lui la victime, c'est lui qui est finalement la personne qui doit être aidée. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est en face, c'est le harceleur. Et on va l'aider, on est là pour justement faire qu'il puisse venir à l'école avec le sourire.
4: Vous pensez qu'on peut, comme le disait le ministre, avoir le droit au bonheur quand on est en classe C'est ça le but
0: c'est ça. C'est redonner de l'espérance à ces victimes, à leur famille. C'est vraiment pouvoir justement qu'à un moment, ils puissent recroire à l'école, recroire au collège et recroire au lycée.
4: Et puis aussi peut-être s'appuyer sur d'autres camarades qui eux sont plus dans la bienveillance, dans le respect. Ça existe quand même, j'imagine.
0: Ça existe parfois, mais pas assez souvent malheureusement. Et c'est ça sur quoi on va travailler aussi avec le gouvernement et avec ce plan ministériel
4: ça n'existe pas, parce qu'il y a un effet de meute, il y a un effet d'entraînement des harceleurs entre eux, c'est ça
0: Oui, il y a une pression médiatique tellement forte que finalement, à bout d'un moment, cette pression, elle rend l'entraide le, et le soutien et la solidarité impossible.
4: Merci beaucoup, Hugo euh, Martinez, euh, président de l'association. Hugo, d'avoir pris du temps pour nous parler de ce que vient d'annoncer le gouvernement, ce grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Espérons que les choses changent, vous avez raison, et que l'empathie, même que l'on doit inscrire à nos programmes scolaires, et bien fasse partie de l'attirail de tout un chacun désormais dans notre pays. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Où on évoquera la disparition de la jeune Lina, 15 ans. Les recherches se poursuivent. A tout de suite. 18h19, on se retrouve en direct dans sur Europe 1 et sur CNews. On va faire un point sur les recherches concernant la disparition de la jeune Lina. Vous savez, cette jeune fille de 15 ans qui a disparu samedi tout près de Strasbourg. De nombreux enquêteurs des gendarmes sont à pied d'œuvre. On rejoint sur place nos équipes Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Aujourd'hui, Augustin, les enquêtes, les recherches se sont concentrées sur deux plans d'eau. C'est bien cela?
12: Effectivement, les deux plans d'eau qui se situent à quelques centaines de mètres de la gare où devait se rendre samedi l'INA. C'est ici, effectivement, près de ces deux plans d'eau, que les chiens pisteurs ont perdu sa trace. Il faut savoir que la brigade fluviale de Strasbourg était mobilisée. Sept plongeurs qui viennent de sortir il y a à peu près 30 minutes de cet étang. Donc Les fouilles sont maintenant terminées. Pas de communication à ce stade sur d'éventuels objets retrouvés. D'ailleurs, les journalistes étaient tenus à bonne distance pour le bon déroulement des opérations. Cette vérification des étangs, elle rentrait véritablement dans les priorités fixées par la procureure de la République de Saverne hier. Dorénavant, les enquêteurs vont se concentrer sur les vidéos, de, les vidéos surveillance qui pourraient se trouver sur la départementale qu'a empruntée l'INA pour se rendre à la gare. Il faut savoir que les bandes des commerces de la petite commune de sainte blaise sous roche ont déjà été saisies par les enquêteurs. On imagine qu'elles sont en train d'être analysées pour pourquoi pas tenter de distinguer l'INA dans l'une des voitures si jamais elle a été enlevée par un ravisseur. Mais à ce stade, aucune piste n'est privilégiée. Ce sont les mots de la procureure, même si la thèse de la fugue à ce stade eh bien, semble s'écarter peu à peu. C'est en tout cas ce que nous a dit euh, sa mère ce matin. Son profil psychologique était tout à fait normal. Elle ne présentait pas, Lina, 15 ans de signes inquiétants, tant sur le plan professionnel, sentimental que familial.
4: Merci beaucoup, Augustin Donnet, Dieu Fabrice Elsner, sur place. Vous évoquez la maman de Lina, on va l'écouter. Elle s'est à nouveau exprimée aujourd'hui à votre micro, malgré le désespoir évidemment qui l'étreint. Elle, elle veut continuer à espérer et l'espérer de, de évidemment retrouver sa fille, on l'écoute.
11: Ben, c'est très compliqué. Euh... Je vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi, je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je ne lâcherai rien. Et euh, ça, c'est une certitude. Jusqu'au bout. Alors oui, je, je remercie euh, tous les gens qui sont venus et qui ont été euh, solidaires euh, avec Lina et moi. Euh, tous ces gens qui ont été bienveillants. Je les, je les remercie. Ça, oui, ça fait chaud au cœur. De voir qu'il y a des, des tas de bonnes personnes. Voilà,
4: pour le coup, là, il y a de la solidarité, Karim Zerebi. On est glacé, évidemment, par l'angoisse de cette maman. Et on ne peut qu'espérer que les recherches avancent et qu'elles permettent permette de, re de retrouver cette jeune fille.
9: C'est ce à quoi se raccroche la maman. Elle n'a que ça, à un moment où nous nous parlons, puisqu'elle est dans le désespoir le plus total. Sa vie n'a plus de sens. Et on peut le comprendre. Je pense que tout parent serait dans cette situation. Néanmoins, la solidarité, j'ai envie de dire, la porte. Donc, qui lui permet d'être debout et elle l'a dit elle a utilisé j'essaie de garder le cap donc il y a cette solidarité des bénévoles et puis il y a le travail des enquêteurs un travail qui ne laisse aucune piste je, de côté on a des plongeurs qui sont dans temps on a des vidéoprotections Augustin Donadieu l'a dit qui vont être analysées donc on a toutes les traces autour qui doivent être relevées par les experts euh, donc, en police technique et scientifique euh, on, ils font un travail de, de je dirais de fourmi les enquêteurs jusqu'au moment où ils vont peut-être détecter un élément qui les mettra sur une piste mais Aujourd'hui, le spectre est très large et la maman de Lina, elle ne peut dans son désespoir que se raccrocher à ça. Donc euh, au plus le temps passe à l'évidence, au plus euh, c'est la désespérance qui prendra euh, le pas parce que quand euh, on abandonnera telle piste et puis telle piste et puis telle piste, si Lina n'a pas été retrouvée, c'est un cauchemar, c'est l'enfer sur terre pour une maman
5: hein, dans cette situation.
4: Sur Rachel Kahn sur... Oui, Les de cette maman et peut-être une lueur d'espoir concernant la solidarité, c'est ce qui vous a Oui, moi ce qui me marqué. touche,
5: c'est vrai parce que bon, c'est un drame effroyable, en plus on est dans une inconnue, elle est dans une inconnue et donc quand elle est dans cette inconnue-là, elle, elle est dans une forme de solitude et c'est vrai qu'elle le rappelle très bien en disant et en saluant cette solidarité autour d'elle, cette fraternité. Euh, une nouvelle fois autour d'elle et, et c'est vrai que ça lui redonne un c'est ce qui transparaît là dans les images ça lui redonne de, de l'énergie pour pour tenir ce cap qu'elle ne veut pas lâcher mmh.
4: Geoffroy le jeune c'est évidemment une douleur insondable et qu'on peut pas en, même imaginer nous autres
7: c'est exactement, le, 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 vous utilisez pardon, le terme parfait de « insondable », c'est-à-dire que je pense bah, perdre un enfant, alors là, il est perdu au sens strict du terme, mm -hmm. euh, perdre un enfant, euh, c'est la douleur la plus violente, la plus contre-nature, euh, je pense, c'est l'inverse de perdre ses parents. Et euh, moi, je vois ces images, et je pense à ce qu'on a vécu il y a quelques mois maintenant, euh, avec le petit Émile, c'est exactement la même situation, et plus les jours passent, cette espèce de, de compte à rebours de l'enfer, en fait, où plus les jours passent, moins vous espérez euh, pouvoir retrouver, plus vous vous, 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 vous dites aussi « je voyais ces images détendantes », et je me dis, en fait, est-ce que quand vous êtes la maman, vous espérez retrouver le corps bah Pas du tout, en réalité, mm. c'est horrible. Mm. En fait, c'est ce, tous ces sentiments contradictoires euh, qui, qui doivent traverser. J'avais été frappé en lisant une interview des parents d'Émile qu'ils avaient accordé à, à Famille Chrétienne. Alors, ils, sont, ils sont très mm. croyants. Et ils, avaient, euh, ils disaient que la prière, seule la prière. Alors, il a, ils avaient parlé aussi de la solidarité dans, la, dans la, la même proportion, en disant que tout à coup, voir un village se lever en entier pour venir faire des battus, ça les avait beaucoup touchés. Et des et, gens venir de la France entière aussi. Et, et de la les France aident. entière. Et puis, cet élan de solidarité, globalement, mais même nous, notre empathie, etc., doit les toucher. Mais euh, j'avais été frappé par le fait qu'ils disaient se raccrocher uniquement à la prière et à l'espérance, la transcendance en réalité. Et c'est vrai que c'est tellement inhumain que je pense que si on n'a pas quelque chose qui nous tire, c'est impossible de, de s'en sortir. Vous avez raison. François Piponia, un
1: mot Malheureusement, enfin, on espère qu'on va la retrouver, mais il y a aussi des cas où on ne retrouve pas, même pas le corps. C'était le mousin, rappelez-vous. le mousin, évidemment. Le père, a toute sa vie, se pose la question tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue Où est-ce qu'elle est, qu est et Effectivement, beaucoup de ces familles se... Je vais être dans la religion parce que c'est le seul moyen. Moi, je connais bien Eva Sandler qui a perdu ses trois enfants dans la condition dramatique à Toulouse, hein, d'Azanta. mais je suis voilà, par Mohamed Mera. Avec Mohamed Mera. Donc à un moment, on, on essaie de se raccrocher à quelque chose. C'est mm -hmm. tellement insupportable bah, qu'il faut trouver euh, le moyen de survivre. Parce qu'en en fait, ces familles, on espère qu'on oui, va retrouver la jeune Lila, mais si on ne la retrouve pas, ils, les parents vont, vont devoir survivre tout le reste de leur vie. Hein.
4: Absolument. Et c'est le mot, survivre. Mm -hmm. Ce n'est pas vivre. C'est survivre. On pense à eux, on espère qu'ils vont retrouver cette jeune fille rapidement. On va passer maintenant à un autre sujet, si vous le voulez bien. On a un sondage IFOP assez intéressant sur l'immigration dont on va parler. Mais d'abord, on va partir à Marseille, puisque dans le département des Bûches-du-Rhône, le nombre de mineurs migrants qui arrivent fait que les services sociaux sont absolument débordés. On va voir Stéphanie Rouquier et Michael Dos Santos sur le terrain. On va écouter les témoignages qu'ils ont recueillis et puis on étudiera ce sondage IFOP.
14: Après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés depuis la semaine dernière dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivées. C'est ce que constate Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
5: La France s'est faite de, de flux migratoires, mais aujourd'hui je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2000. Chaque mineur non accompagné coûte 4000 euros par mois à la collectivité.
14: En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, le budget va dépasser 65 millions d'euros. Ces dépenses divisent les Marseillais.
7: C'est le trop, c'est trop, c'est trop. Ben c'est nous qu'on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le français qui paye, qui paye ça.
13: On va finir comme un Lampedusa Non, moi, moi ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de, 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 de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir.
14: De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes.
4: François Pipponio, les élus sont absolument débordés. Euh, euh, on parle de chiffres, on parle, mais ce sont des vies aussi, évidemment, et on le sait non, tous.
1: Ce qui est insupportable, c'est qu'on dit c'est qu la compétence les... du Conseil départemental. Mmh. Le Conseil départemental de la n'est pas le plus riche, il y a celui de Saint-Denis -Saint qui est le plus pauvre, et on leur dit bah, débrouillez-vous. Ils ne peuvent pas, ça. Donc, ça doit être une compétence de l'État. L'État doit récupérer la compétence et gérer le problème universel avec les collectivités territoriales, bien entendu. Mais on ne peut pas dire aux départements qui sont déjà en grande difficulté financière bah, « Faites bien et débrouillez-vous ». Ça, c'est insupportable, parce que ces enfants qui arrivent, qui sont mineurs, pour certains, d'autres d'autres, bon, enfin, ouais. en tout cas, déclarés comme mineurs, c'est bien un problème d'incompétence de, 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 mm -hmm. de l'État de gérer le flux mériatoire. bon donc, puisque l'État n'y arrive pas, il doit au moins aider les collectivités. Il ne doit pas dire, ben, c'est plus mon problème, faites ce que vous avez à faire. Et donc, on sait, ben, c'est un scandale qui existe depuis des années et personne ne veut régler le problème. Donc, tous les présidents de département vont hurler en disant, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus, ce qui est vrai. Mm -hmm. Et les préfets disent, bah ben, oui, mais c'est votre compétence, donc mm -hmm. c'est à vous de faire. Mm
4: -hmm. Karim Zerbi, quand vous voyez effectivement, c'est marseillais, votre ville, qui dit, bon, oui, ok, d'un côté il faut accueillir, mais d'un côté non, on peut pas, on n'y arrive pas en fait.
1: Non, mais la
9: situation est grave. Hein. Je pense qu'on en a peut-être tous conscience, mais plus encore quand, quand on est marseillais euh, et qu'on arrive, comme euh, je le fais chaque semaine, euh, à la gare Saint-Charles et qu'on voit que sur euh, l'esplanade de la gare Saint-Charles, vous avez des matelas euh, à ciel ouvert, des tentes euh, et des groupes euh, de jeunes alors, et de moins jeunes hein, mmh. donc, parce qu'effectivement, on ne sait pas s'ils sont mineurs tous ou euh, une partie euh, mais en tout cas on a euh, à, la, à, la, à la vue à la vision des choses, à la perception euh, des choses, on, on voit qu'effectivement, il y a un afflux. Et ça, personne mmh. ne peut le nier. Mmh. Il y a des statistiques, certes, mais après, il y a la réalité de la vie quotidienne. Et, et cet afflux-là, il ne pourra pas être, j'avais dit, dire, indéterminé euh, de, à un moment donné, il va falloir que... On puisse parler aussi de la capacité de gestion, d'accueil, d'intégration. Et cette capacité d'accueil et de gestion, je veux dire, donc à un moment donné, elle est limitée. Alors c'est pas le plus pauvre département, parce que c'est le deuxième plus gros appelé de de scène riche, mais c'est même pas une question de richesse. C'est une question aussi. Je veux dire, il y a tellement de mots dans la société, MAUX. je veux dire, donc, des, des, des SDF, donc de plus en plus nombreux, des jeunes étudiants qui arrivent pas mal des Français qui font un repas par jour. Enfin, je veux dire, les collectivités, euh, elles ont beaucoup à gérer. Si là, on a un afflux de pauvreté, de misère, de gens de, de, qui euh, se retrouvent à la rue, non, il va falloir que un on est peut-être à la source. On traite le problème à la source parce que là, on le traite en bout de chaîne. C'est compliqué en bout de chaîne. On continue tout de
4: suite ce débat. De, mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité à 18h30 avec Simon Guillain.
10: Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre en Corse pour une visite de deux jours. Sur place, le chef de l'État pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette visite commencera par un dîner républicain avec des élus locaux à Ajaccio, avant un discours prévu demain matin à l'Assemblée de Corse. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Bakes, a présenté sa démission aujourd'hui, après avoir été battue aux élections au sénatoriales en Nouvelle-Calédonie Nouvelle dimanche. C'était la seule membre du gouvernement en lice au sénatorial. Elle a été battue par un candidat indépendantiste, Robert Zoï. Gérard Darmanin a remercié Sonia Bakes pour son travail sur son compte Twitter. Et puis la collection d'Olivier Roustin pour Balmain dévoilée ce soir à Paris, une dizaine de jours après le vol de 50 pièces de sa collection. Le monde de la mode retient son souffle alors que son équipe a travaillé jour et nuit pour que ce défilé puisse se tenir ce soir. Merci
4: beaucoup Simon Guilin. J'évoquais ce sondage IFOP très intéressant sur l'immigration. Faut-il mettre fin à la libre circulation dans l'espace Schengen des immigrés qui se sont refusés leur demande de visa oui, à 74%, répondent les Français. Euh, faut-il limiter la délivrance de visas aux pays qui ne récupèrent pas leurs citoyens sous QTF Oui, à 80%. Faut-il expulser les délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison Oui, à 86%. On voit que les Français sont très clairs. En revanche, faut-il régulariser les sans-papiers travaillant dans les secteurs éprouvant des difficultés à recruter Oui, à 68%. Donc, les Français ils sont très clairs sur fermeté. OK, on ne peut pas, euh, comme on le disait, euh, accueillir toute la misère du monde. Mais il y a certains cas où, oui, il va falloir régulariser. Geoffroy Lejeune.
7: C'est intéressant. C'est presque un sondage qui va valider toutes les options prises par le gouvernement pour la future loi. Exactement. On attend un peu la... Si elle arrive un jour. Et si elle arrive un jour, mais en attendant, c'est exactement la ligne du gouvernement. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, comment vous dire Sur la fermeté, ça, fait assez peu de, de, comment dire ça faisait assez peu de doutes. Euh, tous les sondages, euh, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est toujours entre 70 et 80 C'est vraiment oui. une immense majorité sur ce sujet-là. Moi, je suis un peu plus dubitatif sur la, la question, non pas sur l'opinion. Je ne mets pas en cause le, le, la, la fiabilité oui. scientifique du sondage. Non. En revanche, moi je pense qu'on vient d'avoir le débat sur les mineurs isolés. En fait, les mineurs isolés, à l'origine, tout part d'une très bonne intention, c'est-à-dire un mineur qui, dans l'immigration, se retrouve isolé, tout seul, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider Et évidemment, personne n'a envie. La, la jeune fille qui était citée dans le, dans le sujet avait raison de dire qu'on n'a pas envie qu'un enfant dorme dans la rue, etc. C'est bien sûr. Le problème, c'est que, comme à peu près tous les domaines de l'immigration, c'est devenu une pompe aspirante. Un, c est, c est les pays qui, qui envoient des, des migrants savent qu'un mineur ne repartira jamais. Donc, c'est une priorité, même pour les familles. Moi, je trouve ça d'ailleurs, comment dire, sordide que des familles. Enfin, je, je leur jette pas la pierre, mais euh, doivent à un moment donné faire le choix de qui va partir. Tiens, lui, il va plus facilement rentrer parce qu'il est mineur, il est juste à la limite, donc où il sera passé pour mineur, donc ça va être plus facile. Et dans le cas des, des travailleurs euh, clandestins, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on dit on va régulariser pour les métiers en tension. En fait, je pense que ce sera un nouveau moyen d'entrée pour des gens qui n'ont pas plus l'intention de travailler que ça. C'est-à-dire que vous allez arriver en demandant un, un titre de travail, en non. disant que vous êtes dans la restauration parce qu'on sait que c'est un métier en tension, et après on vérifiera jamais si les gens travaillent, oui ou non. et En tout cas, je pense que c'est exactement dans ce genre de détails que le diable va se nicher.
5: Alors, Rachel Kahn, sur ce sondage Oui, bah sur le sondage, alors, c'est vrai que les questions sont posées, et c'est vrai qu'il bon, euh, y a toujours euh, est-ce que vous allez accepter des délinquants Ben non, est-ce que vous allez accepter des gens qui euh, font des choses mauvaises Forcément, bon, non. Bien sûr. Euh, mais, en tout cas, sur le sondage, on voit bien que les endroits où la France a besoin, c'est-à-dire les métiers en tension, mais aussi, je suis certaine que si on posait la question sur euh, est-ce que vous accepteriez des... Une partie des migrants qui euh, épousent les valeurs républicaines, qui épousent les principes républicains, euh, qui, sont, qui sont là pour apporter leur pierre euh, finalement à l'humanisme universaliste, les Français seraient aussi d'accord en partie. Après, je conjugue cela à ce qu'on vient de voir et je, et je vous rejoins, M. Puponi, sur les capacités d'accueil, ce millefeuille territorial euh, et l'ensemble des élus, euh, tout parti politique, qui n'arrivent plus à gérer cette situation. Bah,
8: en fait, les Français sont pleins de bon sens, on le voit dans ce sondage. Ils vivent des situations quand même particulièrement difficiles, tout ce qu'on dit tous les jours, question de pouvoir d'achat, d'insécurité. Et ce qu'ils demandent aux politiques, c'est de prendre à bras-le-corps ce dossier. Or, on parlait de volonté politique tout à l'heure dans l'éducation nationale sur la question du harcèlement. Là, il n'y en a pas vraiment. Alors, le président de la République dit « c'est une question européenne ». Je rappelle que le président de la République avait dit qu'il s'occuperait de Schengen et qu'il réformerait. Et en fait, il ne se passe rien. Il y a deux éléments fondamentaux, à mon avis, au niveau de l'Europe qui viennent de se produire. Un, il y a l'Allemagne qui refuse d'accueillir des migrants.
4: Venant d'Italie.
8: Et deux, je le disais tout à l'heure, il y a Donc, la déclaration du ministre oui. de l'Intérieur du Royaume-Uni mm -hmm. qui remet en cause la convention de 1951 sur le droit international et le droit d'asile. Alors ça, ça soulève un tollé général. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que beaucoup d'États en ce moment... Et pas seulement parce qu'il la... se poser Donc, la. Donc peut-être que la volonté politique va ressurgir, parce que c'est pas, même s'il y en a un qui est plus dans l'Europe et l'autre qui est le maillon fort de l'Europe, l'Allemagne, c'est pas anodin que deux pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne prennent des positions. Extrêmement forte sur le dossier de l'immigration.
4: Allez, merci. On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler du trafic de drogue, euh, les règlements de compte, avec Frédéric Ploquin, qui est grand reporter spécialisé dans le grand banditisme, qui a passé des semaines à enquêter sur cette hydre, euh, ce fléau du trafic de stupéfiants dans notre pays. A tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Frédéric Ploquin. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialisé dans le banditisme. Vous avez publié la semaine dernière dans le numéro de Paris Match une enquête sur la drogue et dans le pré. Ce sera aussi l'objet d'un documentaire qui sera diffusé je pense le 1er octobre sur France 5. Dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain. Paris Match la semaine dernière. La drogue et le dans le pré. C'est en fait le constat que les narcotrafiquants se sont installés dans les zones rurales. Expliquez-nous Comment ça se fait, Frédéric lequin Ils ont trouvé là un nouveau marché, tout simplement.
15: Effectivement, c'est le travail que je fais là depuis depuis deux ans pour ce documentaire. Ça, ça consistait à essayer de déterminer quels étaient le, les ressorts de l'expansion du trafic de, stupé, de stupéfiants, qui a longtemps été cantonné dans les grandes villes, hein, Lille, Roubaix, Paris, Marseille, Lyon, Grenoble aussi, et qui ces dernières années est parti à l'assaut des zones plus, on va dire, des villes moyennes d'abord, puis ensuite des zones rurales. Et parmi les ressorts, parmi les, 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 les... il y a une chose qui est importante, c'est que pendant le. En fait, les trafiquants de, de stupéfiants sont des, des businessmen, un peu, je dirais presque comme les autres. Ils sont, mm -hmm. Ce sont des bons hommes d'affaires, ils ont des business plans, ils, ont, ils programment, euh, voilà, ils gèrent leur budget, etc. Ils
4: recrutent,
15: ils font ils recrutent, des offres d'emploi. Et ils à un moment des donné, ils se sont dit, ça c'est la première raison, ils se sont mm -hmm. dit, il faut qu'on gagne euh, des parts de marché. Et les, les, en, gros, en gros, il y a une sa mm -hmm. certaine saturation dans les villes, il faut qu'on aille conquérir d'autres clients. Donc, dans les ça. campagnes. Et donc, c'est là où ils sont partis à l'assaut, effectivement, de cette France plus rurale. Et ils ont ça, c'est aussi un des faits majeurs, je trouve, de ces dernières années. Euh, la cocaïne, par exemple, était, euh, était réservée un peu euh, pendant des années à une, une élite un peu parisienne. Et puis, et puis à, aux jeunes aux jeunes qui font la fête le week-end, etc. Et ils sont allés fidéliser un autre public qui est beaucoup plus intéressant économiquement pour eux. Puisque ce sont des travailleurs, des travailleurs qui prennent de la cocaïne cocaïne pour tenir au boulot, et qui donc, on consomme beaucoup plus régulièrement finalement que le bobo le samedi soir. C'est-à-dire
4: des que, ouvriers, des gens qui ont des métiers difficiles Alors,
15: alors je, on ne va pas désigner les catégories, non, non, mais, mais moi j'ai les... rencontré des marins-pêcheurs marins -pêcheurs qui, pêcheurs, pour en fait. tenir la nuit, euh, prenaient de la cocaïne. J'ai rencontré des boulangers qui, pour euh, tenir, euh, prenaient de la cocaïne. J'ai rencontré des, 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 gens qui, des, des gens qui travaillent dans la restauration, où c'est aussi, aussi des métiers sous tension, comme ça, qui prennent de ce produit. Et pour les... Pour les trafiquants, c'est pas un béni, parce que le produit, ils l'ont, ils en ont, les, les, les pays producteurs en Amérique du Sud déversent en abondance le, le produit, donc à partir de là, il fallait l'acheminer. Et c'est un peu, quelque part, c'est aussi les années Covid, je trouve, qui ont modifié la donne, c'est-à-dire que pendant les années, les années Covid et les confinements ont fragilisé les points de deal, parce que les points de deal, c'était voyant, il fallait aller en ville, il fallait aller... Euh, Faire la queue en ville, mais, sauf que là, il n'y avait personne dans la rue. Mmh. Et donc, à ce moment-là, comme les trafiquants sont des gens très adaptables et très réactifs, ils se sont dit, bah, puisqu'ils ne peuvent plus venir à nous jusqu'à nous, bah, on va aller jusqu'à eux. Et ils ont commencé à, la à, à domicile. travailler ouais. le système de la livraison. Ils l'ont fait en ville,
12: Incroyable.
15: mais un, la livraison à la campagne, c'est l'idéal, parce que vous circulez en voiture de manière discrète. Vous prenez peu de produits à bord, donc si vous faites arrêter, bon, ça ne va pas trop, trop, trop loin. Et vous amenez le produit jusqu'au jusqu consommateur. Et en plus, vous le vendez un peu plus cher qu'en ville. Donc pour, pour les, ces businessmen que sont les trafiquants, c'est tout bénéfice.
4: On va écouter un extrait de, du documentaire que vous avez fait, La drogue est dans le pré C'est une saisie de stupéfiants au Havre. Écoutez, c'est très intéressant.
1: Le travail de la police est difficile et dangereux. Mais le tsunami est tel qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des pains de cocaïne.
15: On a une très grosse saisie par les douanes vendredi, 885 kg. Une autre saisie lundi, plus une saisie aujourd'hui. Donc ça fera presque une tonne 5 en l'espace de, de quelques jours seulement, ce qui est énorme.
7: Voilà, il y a 30 pains à l'intérieur. Donc un pain, c'est environ 1 kg à peu près. Et donc maintenant, on va les séparer,
15: les compter. Ce qu'on voit, c'est des logos
8: qui, en principe, correspondent aux clients.
7: Voilà. Le client peut reconnaître sa, sa marchandise, il a commandé du, du Bugatti, il aura du, du Bugatti. Nous, notre travail derrière, bah, c'est d'identifier de, les équipes qui ont procédé au déchargement de cette marchandise et puis
15: aux équipes derrière qui, évidemment, commandites, sont les clientes des organisations criminelles sud-américaines. Donc c'est pas la fête.
4: Voilà pour cet extrait de la drogue et dans le prêt Qui est-ce qui parle, la Frédéric Plocard C'est
15: le patron de la police judiciaire euh, à Rouen, mm -hmm. et donc qui gère euh, le Havre notamment, mais je voudrais dire aux, aux spectateurs que... Et aux auditeurs pas, Aux auditeurs que je, nous ne sommes pas allés là-bas parce qu'il y avait eu cette saisie. Mm -hmm. Nous avons pris rendez-vous pour faire euh, un reportage, pour faire un bout de, de ce film, là-bas dans le port du Havre, qui est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne mm -hmm. en France. Et ce jour-là, par hasard... Mm -hmm plus que Marseille, mmh. au niveau de l'entrée. Et ce jour-là, par hasard, vous voyez, la veille, il y avait eu autant de kilos. L'avant-veille, encore. Donc, on n'a on a pas, pas choisi ce jour en fonction d'eux. On est arrivé comme ça. Et effectivement, ce que raconte le, le directeur de la police judiciaire localement, c'est qu'à un moment donné, les, les grandes organisations criminelles ont considéré que le port de Rotterdam était un peu saturé. Peut-être qu'il y avait un peu trop de contrôle. Ils ont basculé. Ils, ont, ils ont, C'est quelques kilomètres plus, plus bas finalement. Mm -hmm. Ils ont basculé sur le Havre ils ont commencé à saturer. Et là, évidemment, il euh, ça, ça, ça y a des dommages collatéraux colossaux, vous ne pouvez pas imagi imaginer. Ça crée de la corruption, euh, ça fait basculer des dockers qui, euh, qui sont contraints d'une certaine manière à, à suivre les trafiquants de stupéfiants parce que, parce qu sont, parce que sous la menace, mm -hmm. ils craquent. Euh, ou bien il y a ceux aussi qui sont attirés par la pas du gain. Et donc, il y a toute une ville qui se modifie, toute une économie locale qui se modifie à cause de l'arrivée massive de cette cocaïne. Mmh.
4: Est-ce qu'on n'est pas loin de devenir un narco-État Je vous pose la question dans un instant, mais j'aimerais aussi qu'on écoute le témoignage d'une maman, euh, la maman de Sokaïna, cette jeune fille mmh. euh, d'une vingtaine d'années qui révisait tranquillement dans sa chambre à Marseille et qui a été victime d'un règlement de compte entre dealers, euh, Rafale Sokaïna. de Kalachnikov, Sokaïna, absolument. Euh, on, on va écouter sa maman parce qu'elle fait un constat et elle dit « il n'y a plus d'État ». Il n'y a plus d'État aujourd'hui. Qu'est-ce qui a remplacé l'État Les dealers. On l'écoute.
5: La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France. Ça fait, de, ça fait un moment où ça a duré quand même. Ça, ça fait un moment. Je sais pas pourquoi.
13: Je sais pas si les, les, les problèmes, c'est quoi. Les, je sais pas les problèmes, C'est les parents, si l'État, je sais pas, si les politiciens, je sais pas. Il n'y a pas de sécurité. On a peur. On a peur. Il n'y a plus de sécurité. non on vit dans le quartier. On a peur des jeunes avec les kalachnikovs. Voilà pour le témoignage de
4: cette maman. Frédéric Plequin. il n'y a plus de règles, il n'y a plus de doigts dans notre pays. C'est la loi des dealers.
15: Bon, là, on est à Marseille. Marseille, c'est le berceau du trafic international de stupéfiants, du trafic de stupéfiants en général. Euh, ça fait 40 ans, 50 ans que c'est installé là-bas, depuis la French Connection. Il y a des habitudes qui ont été prises. Les trafiquants marseillais sont vraiment, a priori, les plus virulents, les plus violents, ceux qui s'entretuent mmh. le plus en France. Le vrai problème, c'est que leurs méthodes aujourd'hui, par contagion, par pollinisation, se sont répandues ailleurs dans le territoire, sur le territoire, et qu'on a des scènes comme ce, celle qui vient de se produire à Marseille, qui pourraient demain se produire à Alençon, à Vierzon, à Cavaillon, Mans, à Cavaillon. À et donc c'est ça, ça le, le grand problème. Après, je pense que, pour revenir à cette maman, bon, elle a perdu mmh. sa fille, Sokaïna, elle avait strictement rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Elle était en train d'étudier au moment où elle mmh. s'est pris une balle. Là, quelque part, je, je pense qu'il y aura un après et un avant, d'ailleurs, Sokaïna. Pourquoi Parce qu'on est dans une forme de narco-banditisme qui bascule presque dans le narco-terrorisme. Dans la mesure où cette balle perdue tue euh, mmh. quelqu'un qui n'a strictement. Voilà, c'est plus du règlement de compte entre trafiquants. C'est en gros, on arrose et c'est quasiment un acte de terrorisme. Et donc, donc je pense qu'il y aura un, un après. Et donc je, je, je comprends ce qu'elle dit. Après dire qu'il n'y a pas d'état, bon, est, elle est elle est sous la douleur de maman qui vient de perdre sa fille. Euh, mais il pas... enfin, y a une impuissance de l'État. On n'arrive pas à juguler les trafics, on
4: n'arrive pas à stopper les livraisons, mm -hmm. on n'arrive pas à stopper le cannabis qui arrive, euh, on le sait, on le dit assez souvent du Maroc, mm -hmm. euh, ni la cocaïne qui arrive d'Amérique du Sud.
15: Bah, disons que si vous regardez les saisies, a, ça monte sans arrêt. Donc les, des saisies, on en fait énormément. Mm -hmm. En fait, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. On peut simplement dire que la, le pays est submergé et que pour l'instant, le trafic international de stupéfiants est relativement mm -hmm. hors de contrôle. Récemment, vous avez eu une tribune dans, dans, dans la presse Mais... d'un certain nombre d'élus locaux,
3: qui euh, un y compris national.
15: des élus écologiques, écologistes qui jusque-là n'étaient pas du tout sur ces positions, ce qui signifie que ça bouge et qui ont réclamé, qui ont dit en gros, il a pas, la France toute seule ne peut pas faire, faire ce travail, c'est un problème international et c'est pas faux parce que derrière la drogue, je veux dire, si on s'entend si on pas avec les Belges, avec les Hollandais, mm -hmm. avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Espagnols, si chacun joue dans son coin, on n'y arrivera pas parce que la drogue, par définition, elle traverse les frontières en permanence, je veux dire. elle joue justement de l'ouverture de
7: nos frontières en permanence, la vrai vrai. Et l'argent aussi, en et retour. Et, et peut-être
4: taper au portefeuille. Une Exactement. question peut-être de Geoffroy Lejeune jeune
7: J'ai une petite question, j'avoue, j'ai lu avec passion, mais aussi avec terreur, votre papier dans Paris Match la semaine dernière. Euh, je, je, je vais vous, en fait, vous décrivez quand même une, une avancée, une pieuvre en fait, qui avance et qui ne trouve quasiment rien sur son passage, malgré tout ce que vous venez de dire sur les saisies, etc. Et donc, je vous repose la question de Laurence. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la France d'un narco-État, du coup alors, narco-État, est-ce qu'on...
15: Disons, disons que moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur un département euh, de la région parisienne qui est la Seine-Saint-Denis. Et j'ai eu un certain nombre de, de, de policiers, euh, de témoins, d'acteurs locaux de l'économie locale en Seine-Saint-Denis qui ont utilisé ce mot et qui ont dit que la Seine-Saint-Denis était aujourd'hui devenue un narco-département ouais. dans la mesure où, euh, en gros... Les espèces circulaient probablement plus que l'argent euh, en carte, en carte ou en chèque mm -hmm. et qu'il euh, y avait une espèce de voilà ce département en tout cas était débordé par une, par une économie souterraine qui avait pris le pas sur l'économie réelle. ça oui à l'échelle de la France on n'en est pas encore là en revanche euh, en revanche aux pays bas on peut se poser la question mm -hmm. d'ailleurs on a laissé bon, les pays bas ont été assez permissifs au niveau de la consommation, mais le résultat euh, c'est qu'ils se retrouvent avec une des, des plus puissantes euh, mafias euh, européennes implantées sur leur territoire qui menacent directement euh, la Reine et, 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 et également en Belgique, où, je le rappelle, où, où le ministre de la Justice <rire> a, été, euh, a été ciblé euh, justement par ces mafias de la drogue parce qu'à un moment donné, euh, la police avait marqué des points. Parce que c'est aussi ça, ouais. la police marque des points. Euh, pourquoi est-ce que les, les mafieux hollandais et belges ont voulu s'en prendre comme ça au chef, à l'État c'est qu'ils ont été très ennuyés par une enquête qui a démarré en France, qui a permis de percer, et c'est là où on leur fait mal, les messages récryptés sur lesquels échangeaient les trafiquants de stupéfiants. Donc il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont été réalisées quand même, euh, un certain nombre de, de barons qui ont été arrêtés, mm -hmm. et à partir de là, bah, ils ont, ils ont surréagi.
4: Et donc, menacé, euh, donc, voilà, euh, la France la France France, les dirigeants euh,
1: politiques.
15: On n'y est pas encore.
1: Non, mais de, de corruption, oui, un jour, peut-être. Peut François Buponi que, si, si, si on en est là, parce que bon, c'est un sujet, quand j'étais bien de Sarcelles, que je et je me posais la question, je demandais aux policiers, mais et certains en off me disaient, bah oui, mais ceci aussi lié à l'organisation de la PJ en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est qu'elle s'était plutôt focalisée sur les grandes prises et que le petit trafic d'en bas, on le laissait faire parce que bah, ça arrangeait un peu tout le monde. C'était compliqué. Bon. Sauf que le petit trafic d'en bas, il a pris une telle ampleur qu'il a, sur... a submergé tout le monde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation propre des services dédiés Parce que là, il faut, il faut changer de braquet, j'allais dire. Si, si on prend un
15: peu de recul, jusqu'en jusqu 2000, euh, jusqu 2000, la France était très en retard et négligeait ce sujet. Pourquoi Parce qu'il y avait des guerres intestines inouïes, aujourd'hui inadmissibles pour le public, entre les douanes et la police judiciaire, entre la police judiciaire et la gendarmerie, entre la police, et, euh, la, la police judiciaire et la sécurité publique. Chacun travaillait dans son coin, chacun travaillait ses chiffres, chacun avait sa méthode. Il y a eu un moment, l'État quand même en 2020... Après une décision de taper un le peu du poing sur, sur la table en disant nous allons créer euh, l'OFAST, euh, mm. l'office euh, qui est justement là pour faire en sorte que tout le monde bosse ensemble. Donc, déjà, on revient de loin. Hein. En 2020, jusqu'en 2020, on, on peut dire que les, les plus grands services de l'État ne bossaient pas forcément main dans la main. C'est-à-dire qu'ils ne ce croisaient sujet. pas
4: les informations.
15: C'était pire que ça. Ils se faisaient des croche-pieds, ils, ils se faisaient se la se concurrence. des tours, euh, et voilà, ils se, ils se mettaient des, des, des pots de banane même euh, sur, sur leur, leur passage. Mmh. Donc on vient de loin. Donc en 2020, on a, on a franchi cette étape. Maintenant, euh, effectivement, euh, vous avez raison, pour, pour le citoyen lambda, c'est plus important de voir ce que son pro propre quartier est en train de basculer, que son propre quartier est en train de... que, que l'espace mmh. public dans son quartier, est en train de passer dans d'autres mains, c'est plus important que de savoir que les barons de la drogue sont installés à Dubaï. Mais bah, je pense qu'on ne peut pas faire ça l'un sans l'autre et que la police, euh, effectivement, si elle ne traite pas, doit traiter, doit donner une réponse aux citoyens qui, dans son quartier, dit euh, « Mais moi, euh, je me sens mal, euh, la valeur de mon bien immobilier... Euh, euh, la, mon bien immobilier perd de la valeur, mes enfants ne peuvent plus sortir, je ne veux plus aller à la boulangerie. Bah, c'est aussi grave d'un bon. point de vue citoyen,
4: euh,
9: finalement, que le fait que Dubaï accueille euh, nos barons de la drogue.
15: Karim une petite non,
4: mais question.
9: Ce qui, ce qui est frappant, euh, euh, c'est que quand vous entendez le discours politique, et quand vous parlez en offre avec les fonctionnaires de police spécialisés oui. sur cette lutte contre les stupes. C'est pas du tout la même approche. Et pourtant, euh, je veux dire, il y a une volonté, il y a un engagement, il y a un investissement de la part de ces fonctionnaires de police. Il y a des mm -hmm. belles prises qui sont faites. Et le reportage, je le dit certainement et autres. Mais il y a quand même euh, un discours de vérité en or qui dit on est dépassé. Mm -hmm. Ça, c'est une réalité. Mm -hmm. Moi, je parle souvent avec les oui. fonctionnaires de police oui. à Marseille, Ils mm -hmm. vous disent là, le mal est profond est et dangereux. il s'est développé tel un cancer avec des métastases. Mm -hmm. Et on a aujourd'hui une forme d'impuissance. Euh, donc, euh, de l'État face à la surpuissance de ces trafiquants de drogue.
4: Il y a une solution, pas Frédéric Pouquin bah, en, non, en, très tôt, peu de en temps. tout cas,
15: je veux juste dire un mot sur les, les policiers qui sont effectivement sur le terrain. Quand, il, faut, il faut pas. Je, je, je dire, quand on dit ça, ce n'est pas eux qu'on vise. C'est l'État, mais eux, sur le mmh. terrain, tous ceux que j'interroge, tous ceux que, qui sont dans le mmh. film, non mais ils se battent comme des chiffonniers pour la, la drogue. Et, et En fait, ils savent que la guerre ne sera, sera difficile à gagner, mais ils livrent bataille tous les jours, et ils gagnent des batailles tous les jours. Oui. Mais mmh. gagner une bataille, ça ne veut pas dire gagner la guerre, mais déjà, déjà, déjà c'est un signe qu'on envoie. À partir du moment, où, par exemple, le développement des saisies des avoirs criminels, c'est quelque chose qui peut leur faire plus mal. Parce que les saisies de stupéfiants, de produits, en ça, fait, est ça, 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 ça ne les impacte pas, plus, pas. Parce que ça mmh. n'a pas de valeur. En fait, la, la cocaïne ou le cannabis n'a de valeur qu'à partir du moment où il est vendu aux consommateurs. Avant, c'est une plante qui pousse et qui coûte deux mmh. centimes le pied. Hein, c'est rien. Donc, ce qui leur fait réellement mal, effectivement, c'est qu oui. quand on s'attaque à leur portefeuille. Mais ce n'est pas si facile que ça. Qu'on retrace Et, et en France, on n'a pas tant de spécialistes de l'argent sale que ça. On doit avoir cinq ou 600 policiers qui, qui s'y connaissent vraiment. Et ils ont aussi à gérer les grandes escroqueries. Donc, euh, ce n'est pas gagné.
4: Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La drogue est dans le pré, c'est donc le 1er octobre sur France 5. À 21h. À 21h, votre papier est à retrouver dans Paris Match de la semaine dernière ou dans le, sur le site internet de Paris Match. Merci Karim crois le Lejeune, François Piponi. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zelani pour l'information. Et sur CNews, bien sûr, Christine Kelly pour Face à l'info avec ses débatteurs.
12: Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.